0: Puxem sua cadeira, escolham sua bebida e sejam bem-vindos a mais uma Taberna Fim do Mundo. Meu nome é Nelson Nascimento e mais uma vez eu sou o recepcionista de vocês. Mais uma vez começando a gravar atrasado, Iago, parabéns. E nós estamos aqui, como sempre, eu estou aqui, não estou sozinho, sentado aqui no meu colo, do meu lado Está o meu grande e fiel companheiro, meu escudeiro, Iago. Se apresenta aí, Iago.
1: Eu só queria falar que a gente não vai tentar falar árabe. A cada cinco minutos nesse podcast, porque são diferentes, <risos> não é tudo igual.
0: E quem também está aqui, vindo diretamente de Terras, onde para sobreviver e crescer você precisa matar geleias feitas de metal, está o meu grande amigo Christian Tapia. Seja bem-vindo à taberna, Christian.
2: Olá pessoal, eu sou o Chris e é isso. Uh... <risos> Como assim, geleias feitas de metal, vindo dos mundos de Dragon Quest agora?
0: Exatamente, você fica batendo Metal Slime por diversão.
2: Ah, isso é verdade. Pra quem não sabe, eu vim do Gradient Cast, que é um podcast de RPG eletrônico, mas eu não estou aqui para falar de RPG eletrônico, eu vim porque o meu diploma, ele me dá permissão pra falar disso.
1: <risos> então, Nelson, retire desse podcast. Eu não, não tenho de Golpe, golpe,
2: golpe, assumimos o controle agora.
1: É. <risos> eu, sou, eu, eu sou formado em Relações Internacionais. O Christian é formado em Geografia. O Nelson é um reles químico.
0: Não isso. me é permitido deixar mais um podcast na mão das humanas. Eu, eu estou aqui para representar as datas para sempre nessa indústria vital.
1: É, Mas... Tem mais
2: exatas então aí. Você que não propôs ainda.
0: Pois é. A culpa é minha no final das contas. Mas, Mas é, é isso.
2: Para quem gosta de RPG eletrônico é uma boa dica, mas aqui vamos deixar isso de lado e vamos falar de coisas que nos deixam tristes, né?
0: Mano, é isso, a gente quase estamos gravando praticamente um mês depois de que aconteceram todas aquelas desgraças no Afeganistão, né? Você já leu o nome do episódio, você sabe, estamos aqui para falar sobre esse glorioso país do Afeganistão. É, demoramos um mês, por quê? Em partes porque nós é, atrasamos, e aí a família do Iaco. Mas em partes também eu achei, achei interessante a gente deixar a poeira baixar um pouco para que a gente não fizesse um podcast no calor do momento. E muitas vezes a gente atropelaria algumas informações, a gente falaria coisas... que não estavam bem divulgadas ou que não haviam certeza do que que foi que aconteceu. Então, gravando, começando aqui, um mês depois da tomada do poder do Talibã no Afeganistão, vamos começar então a conversar sobre este acontecimento que com certeza vai marcar o ano de 2021, como Hum. se ele tivesse sido um ano tranquilo, né?
2: Faz sentido escolher um mês depois do acontecimento, porque se for analisar os acontecimentos históricos, esse é um tipo de coisa que não tem como tu pegar, aconteceu agora, vamos debater o que, que pode acontecer, a gente é, não sabe o tipo, que aconteceu,
1: né? Sempre acontece coisa nova também, uma atrás
0: da outra.
2: Exato. Então. E aí Ainda é mais em algo, uma, uma região tão volátil, né? Que pode o governo cair e depois voltar, principalmente numa situação tão delicada como é o que tá acontecendo agora lá no Afeganistão.
0: Sim, e vamos ser sinceros. No dia 15 de agosto ninguém sabia exatamente o que, que aconteceu a gente tinha indícios, a gente tinha pensamentos, a gente tinha muitas teorias do que, que realmente rolou mas ninguém sabia se de repente o Putin não ia aproveitar e descer a, a giromba russa metálica de volta e tomar o Afeganistão de volta
1: você quer começar falando o que aconteceu por né, que a gente está fazendo esse podcast só introduzir o tema e depois a gente descobre sobre ele
0: não, vamos começar falando, então. Vamos começar do princípio, já que nós temos um professor de geografia. Oh, Deus. Uh, Christian, fale o que, aonde fica e algumas características específicas do Afeganistão, por gentileza.
2: Bom, o Afeganistão, ele tá localizado ali na... nós podemos chamar aquilo de Oriente Médio ainda, né? É uma região ali que, geograficamente, está entre potências... <risos> econômicas, né? Como a China, a Índia e a Rússia. Ah, o Christian tá dizendo que a Rússia é uma potência ainda é, é muito influente, na, principalmente na Eurásia. Então não podemos dizer que não. E a Índia tá se tornando, é, um, é um país em emergência, né? Tá se tornando um país mais poderoso a cada, a cada dia e tem um arsenal atômico poderosíssimo, junto com o Paquistão, que é um rival dele. O Paquistão, acho que é um personagem importante nessa história, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas enfim, o Afeganistão, é, agora em questões, questões físicas, né? Ele é um país que está numa área montanhosa. O fato de ser uma área montanhosa acabou facilitando a utilização do terreno para algumas coisas meio escusas, né? Assim. Então, não é à toa que achavam que o Bin Laden tinha se escondido lá, porque era um ambiente bem difícil de explorar ali, de forma tradicional, diferente do que foi a Guerra do Golfo, por exemplo, ali, que eram ambientes mais abertos, um pouco menos montanhosos, e alguma uh, na, na Península Arábica ali. Então, essas montanhas elas não só vêm como potenciais esconderijos, mas também guardam riquezas muito interessantes, principalmente metais e pedras preciosas. Num levantamento recente dá a entender que tem até uns 3 bilhões, ou ou, talvez trilhões de dólares escondidos em cobre e outros metais preciosos. Cobre é um metal bem raro, hein, pessoal, de se achar hoje em dia, e isso torna os interesses mundiais para o Afeganistão reais. E quando eu digo interesses mundiais, eu tô falando daquelas potências que eu citei antes, a China, a Rússia e a Índia, potencialmente também, afinal. Mas só que acho que a Índia nem tanto porque tem o Paquistão no meio do caminho. Mas, nunca se sabe...
1: Só acrescentando uma coisa que o Cris tá falando, o Afeganistão, historicamente, é muito importante, porque ele faz parte da Rota da Seda, né? Que é ali onde o pessoal ia pela China, Índia, e passava ali no Oriente Médio para levar as para pela Europa. Então, é outro lugar, assim, aquela, aquele meio assim, onde tem o, o, o zão, né? Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão, é tudo coisa ali de... que passava pela Rota da Seda para chegar na Europa. E era um lugar super importante para ter influência. Tanto que foi um dos lugares onde a... A União, União Britânica, né, os, o, a Inglaterra, expandiu suas, suas garras do Império no século XIX. Hoje, a região do Afeganistão, dando exemplo é que a gente está falando da Afeganistão, essa linha que divide o Afeganistão, ela não existe quase para o Afeganistão, para alguns Afeg- afegãos, no caso, porque ela foi feita pelos, principalmente, pelos países europeus. Então, muitos... Muita gente que mora naquela região não se reconhece como... Ou afegão ou paquistanês. Você conhece, por exemplo, como. Como é que é o nome daquela, daquela etnia? É os. Ah, Cadê tá, eu... eu
0: sei do que, que você tá falando. É, é não, o... então,
1: calma, calma. Vou, vou, pegar, vou pegar aqui a demografia só pra, só pra lembrar o nome da etnia. É os. Pastum. Pastum. Pastum, sei. É, Bastuns, os pastuns. Porque, por É, porque, por exemplo, os pastuns são uma etnia que vive lá. É aquela etnia que parece o. Que você lembra. Uma, uma pessoa daquela região que tem um, um, uma pele um pouco mais morena até que nariz maior, bem aquele jeito assim que você imaginaria alguém de turbante véu, essas coisas assim você fala assim, ah, você é afegão? Não, eu sou pastor. tipo assim, é, mas você mora no Afegão, você tá mas eu sou quem, quem quem definiu as, a região ali, a imaginária foram países europeus, não foram eles afim, por isso que é, também é uma coisa muito que você, puta não dá pra se definir a, a, o povo ali direito. E por isso que ele esse, esse barril de pólvora. Porque simplesmente pôs um monte de gente junta e largou lá.
2: No caso do, da região, né? Só pra complementar o que eu comentei. Por mais que eu tenha citado a Rússia, a China e a Índia. A Índia ela não tem tanto papel de influência devidamente pela presença do Paquistão. Se a gente for pegar os países que mais influenciam o Afeganistão ali. Tem o Irã, que é o vizinho ao oeste. O Paquistão, que é o vizinho ali ao leste, né? historicamente a Rússia porque a Rússia ela tem uma influência fortíssima em todos os vizinhos ao norte e a China, que é um vizinho também ao leste assim uh, tem uma ideia de influência dos Estados Unidos? tem desde aquela invasão que aconteceu lá no governo do Bush filho né uhum. Mas, por causa do, do ataque de 11 de setembro e tudo mais tem uma influência por debaixo dos panos da Arábia Saudita e de Israel? olha aí Muita, muitos estudiosos dizem que sim afinal é uma área de extrema importância Ultimamente a China se mostrou muito interessada na área do Afeganistão porque, como o Iago disse, no passado era uma região importantíssima para comércio, né? A rota da seda. E a China ela quer estabelecer novamente um caminho ali eh, comercial, né? Que seria a nova rota da seda e o, e o Afeganistão é. é fundamental nessa nessa história toda, sem falar em oleodutos que acabam passando por ali. E, né?
3: e, e, a e China
1: me corrija, me eu um... corrigi... opinião... estou errado também, professor de Geografia. Falam que o solo afegão ali, paquistanês, é tipo um solo fertíssimo para plantio e um monte de coisa. Então é um solo bem rico que, que se, se alguém, vamos dizer assim, que a é o controle, né? Porque tem muita potência ali. É um solo muito invejável para fazer o comércio, né? Porque vai ser uma exportação gigantesca que eles vão ter ali com aquele território.
3: É,
0: exato. E lembrando sempre que o Christian, ele citou a importância de metais que estão ali, inclusive o cobre... Mas é sempre bom a gente lembrar que durante essa essa fase em que a gente está vivendo, os investimentos de tecnologia de ponta, eh, de tecnologias de eh, materiais supercondutores, eles estão sendo feitos, estão sendo muito explorados pela China e também pela Rússia, e muitos desses materiais que servem como base para supercondutores também estão ali. Então, é um local, é um pote de ouro para várias nações diferentes, né? E Sim. no meio você tem um país que é completamente dividido, é, etnicamente falando, eles não têm essa ideia de unidade patriótica, de unidade como nação, justamente por aquilo que o Christian falou lá no começo, que eles, o Iago o falou, perdão, que eles foram formados basicamente pela Inglaterra, que meteu a régua, assim como fizeram na... Na África, eles, durante o expansionismo europeu, eles meteram a régua, disseram aqui é é meu, aqui é seu, aqui acaba o país, aqui acaba ali. E aí eles juntaram etnias, que fizeram muitas vezes inimigas, que não conversavam entre si. eh, Colocaram, e agora vocês são o mesmo país, e todos vocês se ajoelham perante a mim.
2: Sobre. Só um segundinho, sobre Sobre o que vocês tinham conversado antes, sobre o solo, né? Tecnicamente, o solo do Afeganistão, ele não é lá um dos mais férteis do mundo. Acho que a importância mesmo está nas riquezas minerais.
1: Ah, tá, tá, dizendo O o, solo mais escavação,
2: assim. O o solo e suas riquezas naturais de minério, sabe? Recursos naturais que vêm ali, como o carvão, cobre, lítio, urânio, ouro, sabe? Eu já falei cobre, 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 porque é muito importante esse tipo de coisa. Uh, e, e gás e petróleo também parece que estão presentes no Afeganistão uh, Isso eu comentei com vocês ali que existem uh, algumas estimativas do, do custo eu, eu fui atrás aqui, achei aqui ó, na BBC BBC News de 2010 o serviço dos Estados Unidos uh, o serviço geológico dos Estados Unidos fez um levantamento que deve, deve custar as reservas minerais do, do Afeganistão de 900 bilhões a 3 trilhões de dólares Eita porra. É muito dinheiro, é muito dinheiro, sabe? Então Sim. tem um interesse muito claro. Essa ideia dos supercondutores e tudo mais também. Porque metais preciosos são fundamentais, ainda mais nesse período de pandemia, agora pra pensar, né? Onde a demanda subiu pra caramba.
1: Então Placa de vídeo que eu diga. Nossa senhora, tá muito caro.
2: E sobre esse negócio do, de separar né, as etnias. É a mesma coisa que aconteceu na África, né? É o mesmo modus operandi dos europeus de separar os povos e unir povos rivais para poder facilitar a dominação de um território específico, sabe? E fazer trocas. Ah, você odeia eles? Eu entrego essas armas aqui mais avançadas e tu me deixa acessar essa mina de carvão aqui. Óbvio que o cara que tá lá vai dizer sim, porque ele não tá pensando na mina de carvão agora, ele tá pensando em matar seus opositores, né? E isso acontece até hoje em muitos países africanos e no Afeganistão.
1: É é, é porque a gente cresceu com esse conceito de muito bem separado, né, aqui no Brasil, por exemplo. A gente sabe que a gente é brasileiro, aí tem o pessoal do Paraguai, do Uruguai, argentino, chileno e tal. E e, seria, por exemplo, se mais ou menos hoje em dia a gente chegasse assim e falasse assim olha, não, é, São Paulo é um estado é um país separado é Rio de Janeiro é um país separado Paraná é um país separado e tipo assim, a gente, não, a gente é brasileiro porque, porque tem um cara que é lá igual a mim fala a mesma língua, mas tá, é de outro país não é igual a mim, não é, 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 quase, é o mesmo princípio se fosse, se fosse aqui no Brasil
2: é que, é que são. O, o, é o, isso é interessante, né? Porque o conceito de Estado e o conceito de nação são coisas completamente diferentes. Sim, sim é. e, e nós no Brasil acreditamos que tudo é igual porque parece que só existe um povo brasileiro e acabou, né? Sendo que na verdade existem a, uma diversidade gigantesca étnica no Brasil e nações diferentes, como, sei lá, nação tupi, caigangue, enfim, todos os tipos de povos originários. Só que nesses outros países aí, como países do continente africano e países da Ásia, de forma geral, até na Europa também é bem comum, principalmente nos Balcãs ali, que tava conversando com o Nelson mais cedo, né? É bem presente essa ideia de etnia de que eles são nações diferentes dentro de um Estado.
3: O Estado Exato, moderno, é. aquele
2: instituído pela Revolução Francesa, o Estado, né? O Estado que seria ali o, 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 o formado pelo, pelo um grupo que detém o, o poder e tal, estabelece e controla o território e tal, mas a nação não. A nação é um grupo de pessoas que eles compartilham o quê? Uh, Idiomas, história, cultura, gestos linguísticos, culturais, sabe? Então é outra coisa, é outra coisa e Infelizmente, até o que... não temos isso, esse conceito no Brasil, né? O que explica
0: isso, assim como o Brasil, quando a gente vai falar sobre não existir brancos no Brasil, de fato, não existirem pessoas é, puras, digamos assim, etnicamente falando, é, essas etnias todas no Afeganistão, elas nascem também por causa do, da forma como o Afeganistão foi colonizado. E como se deu essa colonização? Passando rapidamente aqui, é, eu vejo que quando o, os primeiros povos é, na região, eles eram praticantes de uma religião ligada ao zoroastrismo e aí eles foram tomados pelos persas, e aí eles foram tomados por Alexandre o Grande, e aí eles foram tomados por povos ligados ao budismo, depois eles foram tomados por Genghis Khan, então, tipo, são várias invasões, eles têm um histórico de sofrer várias invasões de povos muito diferentes entre si, e esses povos vão deixando, por mais que a religião hoje seja islâmica, a religião Oficial sim. seja islâmica, né? porque é, é, Sim, sim. Em, 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 o, o, hoje é um, é um Emirado Islâmico.
1: O, mas... o, o Afeganistão, ele tem um nome conhecido que é o Cemitério de Impérios. Vários impérios passaram por lá, mas nenhum conseguiu se manter assim. Sabe?
0: É, é Rominação. meio é, Então, os caras chegam e depois, logo no seguinte, caem. Mas é. isso é ruim pra eles porque também meio que. É, é diferente do povo de Israel, né? Que o povo chega e fica. Os, o Afeganistão, o povo vai. E cai logo em seguida e vem um povo totalmente é, é. diferente, uma cultura diferente. Foi, foi,
1: que... foi, foi os pés Alexandre o Grande, os Mongóis, a... a União Soviética, os Estados Unidos, sempre, sempre. O Império não Britânico. Tá não, é,
3: então,
0: daí a gente tem o Império Britânico, que foi o primeiro que ficou lá por bastante tempo, né? Só que os afegãos, até por causa de toda essa conversa, eles logo, é, tal
2: qual a gente vê nos grandes clássicos dos videogames Sui Koden 2, eles Ui. não. <risos> ah, o cara quer me fazer ficar triste, mais triste ainda do que.
3: <risos>
2: Mas enfim, eles ficam tristes com <risos> o Império
0: em inglês por uma porrada de motivos. Acredito que quem esteja escutando esse podcast imagine qual seja, né? Porque a forma com que o e os imperial, o imperialismo britânico funcionava era bem semelhante ao como funcionou na Índia, como funcionou na na África do Sul e na Austrália que são casos um pouco mais que a gente conversa um pouco mais talvez né na mídia brasileira e aí começou uma grande guerra entre a... o Afeganistão e a Inglaterra obviamente as primeiras batalhas foram vencidas facilmente pela Inglaterra né mas com
2: muito som de, de guerra anglo-afegã né
0: é a guerra anglo-afegã que são três na verdade né e aí eles perderam duas, mas venceram aqui em Porta, que foi a terceira. E em 1919, o Afeganistão se torna um país, e não uma nação, né? Como vocês estavam conversando, ele se torna um país com as suas estado, fronteiras né é,
1: é, um estado de acordo com a Inglaterra. Era, era um domínio inglês, uhum. até aquele momento.
2: Era, era parte da, daquela esfera de influência britânica ali. É, que vai ah, entre a Índia ali, o Tibete. Uma ali. porção gigantesca da China também. Que, te, por teoricamente tira não ter sido uma colônia ela foi um estado fantoche não controlado pelos interesses de alguns países europeus é, é
1: claro. tipo é, 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 é tipo o Japão quando abriu as portas para os Unidos mais ou menos assim é e, e aí o, o, quase que...
2: Japão quando quase abriu as portas de vez para a Inglaterra quando... <risos> também
1: é também e, tipo assim, eles não, não eram dominados pela Inglaterra, mas estavam lá, tipo, ó, oh, pode vir, pode fazer comércio, a vontade de compra de vocês a um preço baratíssimo. Não tem problema não.
0: É, se vocês quiserem saber pode. mais sobre isso, assistam aquele maravilhoso documentário Samurai X. <risos> e aí, o... em 1926, o, o eu toma a ideia mais idiota que qualquer país desses toma, que é virar uma monarquia. Porque quando você vira uma monarquia, todos os outros povos começam a olhar para você e dizer que essa etnia que tá no poder, ela é povo vamos nos juntar e derrubar ela. Foi o que aconteceu, a monarquia caiu, teve um golpe de Estado em 73, aí teve calma. outro golpe de Estado em calma. 78.
1: Calma, calma, calma né? Essa questão é muito rápido, calma. Eu só falar que tem uma coisa aqui. Porque essa monarquia que assumiu, depois, quando a, quando a terra saiu, né? E essa monarquia assumiu, se formou um Emirado, porque tem uma diferença entre Emirado e Califado, né? Na, lá no mundo árabe. O, o Emirado, conversando com um Emir. Eles falam que esse Emir geralmente são escolhidos pessoas que teoricamente são descendentes do Mohammed, né? que é o Maomé, no caso, tal. E quem assumiu foi um Emir, lá na família real, no, no Afeganistão. É, é importante falar dele porque ele fez várias reformas no Afeganistão. E como a gente falou, essa região é sempre um barril de pólvora, né? Tem muita coisa conflitante lá dentro. Então ele fez várias reformas que, teoricamente, são vistas como progressistas hoje em dia, né? É, fez escolas, fez uma reforma agrária para a população, e isso é, prejudicou, mas deu, interesse, deu um desinteresse, mas deu um conflito muito grande com a parte mais... Como é que chama? Não é reacionária que eu quero falar. F-
2: fundamentalista isso, conservadora. Obrigada.
1: Isso, obrigado. Isso. Que é o pessoal lá das fazendas, né? Que, que vivia ali no, na, na região rural, quase assim, o pessoal que é mais fundamentalista mesmo religioso, e isso fez um conflito muito grande com eles, que culminou num, num, num descontentamento que foi gerar aí sim, a, a tomada de poder esse golpe que ele deu em 73. No caso, não foi nem ele que de, não, não foram nem os fundamentalistas. Foi um primo dele, se não me engano, foi o primo dele que deu esse golpe e ele chegou a agradar um pouco dos dois lados, sabe? O lado mais que era mais para Feitex, assim, que era ligado mais com a Europeia, ainda tinha aquela ligação com a Inglaterra e tal, e também o lado um pouco mais fundamentalista
0: Muito parecido com o que aconteceu no Irã, né?
1: É, quase, quase isso porque você tem sempre isso, essas regiões que estão ali nos Emirados na Liberdade também você tem uma influência muito forte da Europa e você tem uma influência muito forte do do fundamentalismo islâmico, então quase sempre tem essas duas forças que estão em conflito assim
0: isso me lembra as palavras do grande poeta que dizia que o califa está de olho no decote dela
1: <risos> no, caso que... não, no caso da califa que é emirado é, é,
2: é, 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 é complementando uma coisa que, que o Iago falou que eu acho interessante é, essa queda do... esse aí é o Sardar da U-Kan, né?
1: Esse isso, é, o, é o, o, o primeiro emir
2: ele, ele caiu muito porque teve uma crise geralmente crises antecedem as quedas e essa crise foi uma seca histórica que ocorreu no Afeganistão no início dos anos 70. E isso também vem diretamente é, ao encontro do, 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 da localização geográfica do Afeganistão, porque as bacias hidrográficas do Afeganistão elas existem e possuem rios importantes, só que esses rios todos escoam para os países vizinhos. <risos> então,
1: ah, é tipo foda, né? É tipo, então a gente ele fica na seca. Tem. É
2: isso e... me
0: lembra quando você percebe que metade da água potável que é bebida na Argentina, vem do Brasil. Aí sempre tem o idiota que pensa, e esse a gente que fechar o rio?
2: E, ó, é uma estratégia de guerra isso, né, Nelson? Exatamente. <risos> essa é envenenar o rio. Né, Esses, esses rios aí, eles, eles vão para o Irã e para o Paquistão, né? E ao a... contrário de que muitas pessoas acham que o Oriente Médio é só quente, ele é muito frio também, ao ponto de que durante o inverno o Afeganistão fica coberto de neve em algumas áreas. E boa parte dessa neve alimenta os rios. Né? O,
1: o Afeganistão fica perto da Rússia,
2: né, quase. Sim. É, ele fica naquela área ali do, do, da, da Ásia Central ali, quase, né, eu, eu, eu não posso. Eu, é meio debatível isso aí se na Ásia Central ou se ele fica mais pro Oriente Médio. É, é, normalmente chamam de Oriente Médio, mas ele tá na porta da Ásia Central, quase nos todos os estões ali que eram soviéticos, né?
1: É, 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 é porque o assim, de um lado tem a China, do outro lado tem o Irã. Então, tipo, ele é um corredor entre o
2: Oriente Exato. Médio e a Ásia. Ele é o meio do caminho ali, ele é quase um o... Cáucaso ali, um Cáucaso like ali
0: pois é, eu ia falar isso, a gente já aprendeu com a Polônia que você está no meio de duas potências, geralmente dá ruim então, isso é importante quando você joga Civilization se você está no meio de duas potências é sempre bom você fazer um tratado de paz com uma delas então os caras já estavam mal mesmo,
2: por mais que eles tenham toda essa riqueza natural aí de metais preciosos, pedras preciosas, os caras eles têm esse problema hídrico, essa crise hídrica e, resolver... e para poder resolver esse problema hídrico, teria que ter um investimento cavalar e não é o que os caras têm como grande uh, preocupação no momento no Afeganistão, né? É Exatamente. Por mais que isso afete a vida diretamente de todo mundo. Isso é, que... isso é para é aqueles pessoal que, aqueles alunos que na época da escola falavam, ai professor, por que, que eu preciso saber de, de bacia hidrográfica? Isso não vai afetar a minha vida. Aí dá crise hídrica na porcaria do país e a conta de luz vem alta. É, então eu ia falar isso, isso me lembra um certo país
0: uh, ao sul do Equador que tá. A gente vai ter que ficar uns dias sem tomar banho. Por causa dessa porra. Valeu. Mas então, em 78, então, chega finalmente o, um grande player moderno, né? Um o, chega o poderoso chefão da região, que é o glorioso, a gloriosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que Sim. anexa o Afeganistão ao seu, ao seu território. E aí que o Afeganistão começa a, a deixar de ser apenas algo importante na região, quanto para aquele paísinho bonitinho que fica lá no oeste, né, além mar,
2: uh, conhecido como Estados Unidos da América. Porque... Mas o...
0: Ô...
1: Já pedi essa,
2: pode falar, pode falar. Eu pedi uma coisa do Nelson. Eu ia comentar assim, mas o Nelson, essa, essa tomada dessa influência direta da União Soviética, ocorreu por causa do golpe que teve sim. no Afeganistão. Porque sim, sim. De, de, depois que houve o golpe, o primo aí do, do, do Mohamed Sardar, Daud Khan, eu não sei se a pronúncia é certa, que eu acho que é o Zair o nome dele. É, Zair, 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 na, Zair? Na, Zair minha pauta, na minha pauta que não existe, na minha pauta é. que, né? na, na minha prancheta invisível. <risos> é Zair, que é o um nome de vilão de um jogo de RPG, né? Grande muito rei Zair. ele estava querendo afiliar né, uh, ideologicamente o Afeganistão a pautas do Irã e da Arábia Saudita, ali, com aproximações fundamentalistas muçulmanas. E a União Soviética falou: um, 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 Isso não vai acontecer.
1: É, 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 é porque o Zaire, na época, ele fazia parte de um partido que tinha simpatia com a União Soviética. Não foi que a União Soviética tomou o Afeganistão, né? não, foi porque tinha, tinha partidos que na verdade, na verdade, todo mundo se juntou para dar o golpe 78 né? É sempre assim, todo mundo se junta com o em bem comum Depois todo mundo se separa para quem toma o poder
0: É, só, A... só fazendo um parênteses O nome do cidadão era é, O nome depois que ele virou é, Entre aspas, rei, né? Ele virou chá Ele é o Maomé Zair Shah, E ele é filho do Nadir Shah. Então, tem um, uma certa tendência Tolkieniana aí, né? De você tem que falar de quem que você é filho para você apresentar quem que é o cidadão. Mas é, o nome mostra bem o que ele é um cara, né? Que tipo... Uh, com tendências muito religiosas, né? Esses caras que, que se chamam de Maomé, de Messias. Essa galera sempre...
3: <risos> Sempre Porque... tem
0: a religião ao seu lado, como
3: algo
0: do vendo... um é, é, não, foi o que
1: eu falei, que os emirs se consideravam é, descendentes de Maomé. Alguns, né, não todos, mas por isso que é um emirado, por isso que até hoje, né, Emirados Árabes.
2: Tava, vendo a, fotinha... de Tava vendo a fotinha do rei Zair aqui, e ele não parece um cara que veio do Afeganistão, cara. Por mais que ele tenha ali um, algumas características físicas, assim, ele tem uma cara gode, de um... né? Ele é careca, ele tem um cabelinho atrás, assim, meio samurai, sabe? Ele parece, claramente, com esse uniformezinho militar, ele parece que vem, sei lá, dos Estados Unidos, sabe? Um, um figurante militar de algum filme do, do de, Michael Bay, De comédia. É, é,
0: gênarios, ele... tá ligado? É,
2: é ele... com comédia,
1: assim. ele parece coisa doutor de comédia, assim. Quem, quem quiser, gente, aí o Chá, pode pôr no Google aí. É, <risos>
0: Então, beleza, aí finalmente temos a União Soviética, e aí finalmente calma, temos... Calma, Caraca, calma, calma. Caraca, ainda não, que inferno. Calma, ainda não, calma, você tá, calma, tá
1: muito rápido, calma. precoce. Aí deixa eu falar, calma. Quando teve esse golpe em 78, né, o segundo golpe, que acho que eu não me engano foi o filho dele que assumiu, uma parada assim, eu não vou lembrar agora, se, eu, eu, eu sei que teve uma que foi o primo deu o golpe primeiro, depois o filho assumiu, daí outro primo deu o golpe, mas foi, foi essa sequência. Ah, aí ele era simpatizante da União Soviética... Então, não foi que a União Soviética tomou o Afeganistão. A União Soviética era simpatizante ali deles e ele transformou ali a partir daí o governo afegão em um governo socialista. E como ele tinha tendências a um governo socialista igual a União Soviética, que era leninista, tudo, então passou a ter o quê? Passou a ter Estado laico, passou a ter direitos iguais, a reforma agrária, as mulheres iam para a escola... Você tinha prefeitas, mulheres, né? Porque eles não tinham mais essa distinção. E isso foi virando um barril de... Bom, mais mais povo ainda no barril que já tinha contra os fundamentalistas. Porque isso estava denegrindo muito o que eles tinham de imagem do Islã. O, no caso, os mais fundamentalistas, mais radicais, né? Ah, como eles tinham uma, essa influência soviética, aí começou a ter uma influência já muito por baixo ali dos panos, mas já começou a ter dos Estados Unidos que começaram a simpatizar com os fundamentalistas religiosos, através da CIA, obviamente, é, que eram os Mujarradins.
0: A gente tem que lembrar sempre aqui que a gente é, está no, agora no contexto da Guerra Fria, né?
3: Hum, e, Guerra Fria. e
0: me força a perguntar para o Iago. Iago, por favor, defina para gente o que, que é o
1: frio. O ausência de calor. <risos>
0: <risos> Saiu bem, dessa. Mas fisicamente você está correto. E, então, posso mas, falar mas da guerra do, do, agora é que, é que do Eles chamam,
2: fria, eles chamam de a Revolução de Saur, né, essa tomada aí do eu Só queria comentar isso mesmo. É importante de colocar o nome aos bois, né? Revolução de Saur, que eles eles ou, é Saur, né? Eu acho que a é pronúncia É,
1: é pronúncia tá não sei, mas é, é essa é aqui é a Revolução de Saur. E aí, mas eu pode falar, Aí em 1980 você tem a guerra afegã soviética contra os mujahidin.
0: Sim, e aí mais uma vez eu deixo aqui a indicação de um documentário muito bom, Ramos Ramo 3. 3, sabia, sabia,
1: previsível.
2: É, eu ia dizer exatamente isso, Jimmy Carter estava com um brotoeja, estava se conversando, como assim, surgiu um país comunista no mundo? <risos>
3: Socialismo?
2: É. E aí, mande como nossos assim? soldados agora, Ramos, Direito. vá! Direitos iguais, não tem capitalismo,
0: reforma agrária, como assim? Por que, que eu tô, estou tô empolgado com essa parte? Eu queria chegar a ela logo, é, logo. Primeiro, porque a Guerra Fria é, o peri- é um dos períodos históricos que eu mais me interesso em estudar, né? Junto com a Idade Medieval Europeia, por motivos meramente RPGísticos e a Segunda Guerra Mundial. Mas é, aqui a gente começa a aprender, a mostrar, e é bom para a gente mostrar para o nosso público, porque grande parte dele é formado por pessoas jovens, né? Com. adolescentes de 15 a 18 anos, que estão aí nos seus últimos anos no colégio, que a história, e aí o Iaco e o Christian estão aqui para avalizar o que eu irei dizer, ela é formada por ciclos. Você vê que certas coisas acontecem e elas se repetem de infinito. A gente vai ver, então, durante essa guerra que acontece entre o Afeganistão para tentar libertar os... O, o país das garras fétidas e podres do comunismo, uh, nós vemos uh, os Estados Unidos vindo por baixo dos panos. É, e começar a colocar dinheiro, colocar trein- a começar a treinar pessoal, a levar mercenários com armamentos para que isso, para que eles consigam ter frente a uma potência, né? Porque o que havia acontecido há pouco tempo, anos atrás, é que os Estados Unidos havia passado por um um pequeno trauma que quase não é importante para a cultura americana moderna, que é a Guerra do Vietnã. E aí eles viram a importância, a possibilidade de transformar isso. Daí eu vi num, era um, um site americano em que os caras eles falam que basicamente isso eles tinham, eles viram a possibilidade de fazer do Afeganistão um Vietnã o soviético. E aí eu pergunto para vocês onde mais os Estados Unidos criaram essa questão de ter que salvar um país das garras do imperialismo Nossa. e começou a criar os seus inimigos do amanhã não,
1: não a, 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 da, salvado do imperialismo não, salvado do socialismo comunismo.
2: Nossa, e comunismo dá pra fazer uma lista gigante, a Coreia é. o Vietnã todos os países da América Latina o
1: eu acho importante a gente falar de tirar a parte de invasão e pôr o termo levar a democracia
2: É, (risos) levar liberdade
1: Liberdade. e democracia para esses povos
2: Isso isso acontece até hoje, né? O que tá rolando na Síria é exatamente isso. Eles só só mudam o socialismo para ah, alguma coisa do mal aí, porque esse governo aí é ditatorial e isso não é democrático, sabe? Só só fica mais abstrato ainda. Antigamente, se se apontava e falava... Ele é socialista, ele é nosso inimigo Hoje em dia é muito mais abstrato é Tipo, nossa, ele é inimigo da democracia Vamos tirar esse ditador pra colocar outro Porque esse ditador novo, por algum motivo, ele é amigo da democracia <risos> <risos> E aí,
0: eu acho legal a gente fazer sempre aquele parênteses Que é um parênteses que pra gente é um pouco óbvio e chato Mas uh, eu acho importante a gente Nós, como digital influencers, fazermos Influencer Isso é influencer, influencer, gente é existe... pra cima não existe essa história de que se você faz parte de um determinado grupo, você é indubitavelmente bom ou indubitavelmente mal ou certo né? certo.
1: como é que é? é? Paradoxo da dicotomia
0: exato Nem todo mundo aqui pro Brasil, né? Falando dos demônios que a gente tem aqui dentro do Brasil. Nem todo mundo que é de direita necessariamente é mal, e nem todo mundo que é de esquerda é necessariamente mal. Você tem pessoas, elas são boas ou más, e aí elas se encaixam em determinados grupos. Porém, esta ideia, esta demonização de grupos, ela é muito eficiente em vários é, períodos históricos. Você tinha antigamente os mouros, que eram os demônios que vinham do leste para acabar com a paz da Europa. Uh, você tinha depois os índios, aqueles malditos que devoravam homens brancos vivos e impediam o, o, o progresso americano durante a expansão para o oeste. Aqui no Brasil, a gente volta e meia, a gente tem o fantasma do comunismo, que são os comedores de criança, que são... Os caras que vão tomar a sua sua tucson e cortarem pedacinhos e entregar para um bando de pobres que não Ah. trabalham para ganhar esse carro.
2: Abre aspas. Nossa bandeira nunca será vermelha.
0: Exatamente. E aí, se faz necessário para vocês, crianças, vocês entendam que vai haver uma conversa nos Estados Unidos, muito grande, e aqui no Brasil, nesse período que a gente virou cachorrinha dos Estados Unidos, acho que eu posso falar dessa forma, dizer que o Islã é é, inevitavelmente uma religião que prega o mal, que prega a discórdia e prega o preconceito. Não! Se você for pensar, o cristianismo tem vários conceitos que pregam o mal, que pregam o preconceito, e a gente vê isso na na figura né?
2: Oi? misoginia homofobia...
0: Exato, a gente vê isso em figuras como o senhor... Eu não vou falar nomes, mas tem alguns deputados ligados à ala religiosa uh, que a gente vê os comentários dele uh, sobre várias... É, é, é,
3: é,
1: é, é porque, principalmente nos Estados Unidos, até a gente um pouco foi, foi doutrinada... Assim, toda religião você tem vertentes, seja mais extremista seja mais moderada Todas têm. Islã é católica... Budista, não sei falar, que eu não conheço muito, mas deve ter, não sei. Tem,
2: tem, tem. Tem também? No Miamar, os caras estão fazendo limpeza étnica, cara. A liderança budista está fazendo limpeza étnica. Ah,
1: verdade. O Miamar é um bom exemplo. Então, tudo tem isso. Então, assim, é muito fácil você pegar um exemplo específico de uma coisa ali que pode ser minoria, pode ser também maioria, e generalizar aquilo. Então, tipo assim, ah, sei lá, uma militante no Twitter, que é feminista, falou que tem que matar homem. Pronto, ela é representante de tudo contra é feminismo. Só existe aquele de feminismo no mundo. Olha o que todas pregam. É isso. A pessoa pega aquilo que ela falou. Não é... dá tipo, mais nada. É a generalização que chama.
0: Idiotas existem em qualquer local, em qualquer grupo, né? O Eu você pode fazer o seu grupinho a gente, eu e o Iago passamos por isso recentemente a gente tinha um grupinho que a gente achava que era formado por pessoas de garbo e elegância e de repente a gente levou uma facada nas costas de onde a gente menos esperava, então por que que se faz é, necessário falar isso aqui agora? Só para vocês entenderem que a gente vai começar a falar bastante sobre a religião islâmica agora, mas em nenhum, sob nenhum aspecto, eu acredito que nenhum de nós três uh, acreditamos de que o Islã em si é uma religião que deva ser exterminada. Porque eu vi isso no, no Instagram, muita sim, gente falando. Sim. Fica o disclaimer aí, então, de tipo... Não seja um babaquinha de internet, de dizer que só porque um determinado, uma determinada religião está atrelada a um problema, quer dizer que todos os religiosos são é, possíveis... É, terroristas, né? Que a palavra o palavrão da vez são os terroristas e que devem ser exterminados. Ah,
1: a gente eu... a, a gente abriu esse parênteses gigante, mas eu posso voltar para pauta pedindo só para falar o um negócio.
0: Pauta <risos> diria eu. É né que pauta né?
1: Não depois esse parênteses gigante que a gente abriu mas até que bom. É, só voltando a falar da União soviética que acontece é né, que depois que os Estados Unidos tomou esse cacete né no Vietnã que foi um cacete que ele tomou Ele aprendeu e agora, em vez de interferir diretamente, né, pô, tipo, lá, ó, soldado, dinheiro, não sei o quê, bora guerrear, não sei o quê, eles optaram por uma tática mais sutil, que foi o que eles usaram, por exemplo, na América Latina, na América Central, depois usaram lá no Oriente Médio, né, que foi a dar armamento e ensinar o o pessoal que é contra esses ensinamentos do do socialismo, do comunismo, a lutar contra eles, em vez deles se meterem diretamente na treta. Então, isso era conhecido, e porque a União Soviética, a partir lá da década de 70, por 80 e por aí, começou uma doutrina chamada Doutrina Brezhnev, que é basicamente assim: os Estados, os estados Soviéticos estão para ruir, que naquele tempo, como era a União Soviética, era, são vários Estados que fazem parte da União Soviética, ao, quando algum Estado estava para ruir, eles inventavam essa, essa, essa doutrina que eles interviam naquele Estado pra conseguir reerguer ele de alguma forma, da dinheiro, do armamento, da, da coisa e tal. Eles fizeram isso na Europa Oriental, depois fizeram no, no, ali na parte do Oriente Médio, quando eles invadiram no Afeganistão, não, o Cazaquistão, e foram descendo até pro Afeganistão ajudar na guerra contra os Mujahadins. E aí o ficou esperto nisso e já foi mandando ajuda através da CIA pros Mujahadins. que depois né, viriam também virar um grupo... Eu diria que hoje em dia o oh, oh, Professor, dá uma tira dúvida, eu posso chamar de grupo tipo, terrorista, porque assim, teoricamente eles não fizeram um ato terrorista né, fora do território deles, eles só fizeram, só tomaram poder, eles são um grupo extremista, dá pra dizer, mas terrorista, dá pra dizer que eles são terroristas hoje em dia?
2: É que assim, o Mujahidin, ele seria uma forma, vamos pegar um exemplo aqui próximo, nosso, lembra das Farc? Sim, sim. Que, que eram guerrilheiros, né? Sim. Os mujahidins ah, são guerrilheiros, então, que lutam é, pelaquela guerre... causa, especificamente, sim. sabe? Então, Fundamentalistas todo, é, religiosos. É todo lutador, então, daquela causa. Eles não são, tipo, oh, somos um partido, mujahidin. Não, eles são só guerrilheiros que lutavam. No, no caso, toda a resistência aquele regime que tinha destituído a religião deles, ameaçava o status quo que eles conheciam e tal... Uh, então eles iam pra cima disso aí, então todo, mesmo pessoas de, de vertentes diferentes, mas eram fundamentalistas, acabavam entrando como Mujahidin, né?
0: Lembrando uhum. sempre que a diferença entre um terrorista e um rebelde é quem tá contando a história.
2: Exatamente, é isso Sim, que eu é. queria comentar, cara. Essa, essa, essa aproximação uh, do socialismo em relação às religiões, ela é muito perigosa, porque... A ideia do, do Lenin lá e tal, do, do Marx depois que foi apropriada pelo Lenin durante a Revolução né, da União Soviética, de destruir templos, impedir as pessoas de abertamente irem uh, manifestar a, su, a sua religiosidade. Né? Uh, isso é um erro terrível, porque isso acaba gerando um descontentamento uh, que só cresce. Porque não tem como. Tu pode tirar tudo de uma pessoa, tudo, mas tu não tem como tirar a fé dela. Não tem, cara. Isso a é. A gente coisa aprendeu simples.
0: isso em outro documentário, que é Coração Valente. Que eles podem tirar a nossa vida, mas não podem tirar a nossa liberdade.
2: Então, então isso acontece em outros, em outros exemplos de, de países socialistas, aí Cuba, por exemplo. Uh, as pessoas elas acabam. Uh, manifestando sua religiosidade de forma escondida, de forma velada, sabe? Não tem como impedir isso que aconteça. Então, a, a ideia de, de suprimir a religião, ela já errou, o regime errou ali. Entendeu? Errou. Porque acabou trazendo a, a bela desculpa para fundamentalistas retalharem. Né? E aí os Mujarridin tiveram sua ascensão. Porque, o, imagina o garoto que fica cuidando de ovelhas, cara, no, no interior mesmo e o cara tem a fé dele e chega alguém e fala eles estão lutando contra tudo que acreditamos eles vão destruir tudo que nossos antepassados fizeram mano o menino ia soltar o ancinho o cajado da, 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 da que ele trabalha na fazenda vai pegar uma arma e vai lutar
1: é, porque, é, 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 é tipo imagina tipo o um fazendeiro lá das terras distantes do Afeganistão o cara sempre tratou a mulher dele igual objeto ah, Vendia a filha para comprar gado por exemplo por exemplo assim Aí, do nada, chega o governo, do nada, assim, do nada, de um dia pro outro, fala, não, agora mulheres tem o mesmo jeito que você. O cara vai olhar assim, como assim? Ah, até onde eu tratava elas como objeto de troca de venda? Agora eu tenho que tratá-las como pessoas? Como, como assim? Elas têm direitos iguais a mim? Aí, eu, o cara, realmente, o cara se transforma num, 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 num radical, porque mexeram na forma de vida dele, porque que ele acreditava. E, tipo, não, não, não foi uma coisa paliativa que foi explicando, tá ligado? Tentou discutir uma coisa, não, foi, tipo, de um dia pro outro, pá, mudou, acabou,
2: sabe? isso é muito perigoso então surgem essa essa força rebelde que é vista como terroristas pelo regime os mujahidin e eles apresentam então esse contraponto essas decisões e não vamos restituir e a parte mais triste quando nós pensamos na na religião né, é que esses caras eles ficam inflamados de verdade eles querem elevar tudo aquilo que eles acreditam e acaba surgindo dando margem à presença E a ascensão de extremismos religiosos, né? Isso a gente está vendo no Brasil, não com religião, mas com política, né? ideologias políticas. Pessoas, então, acham que, de alguma forma, o mundo que ele acha que é o ideal está sendo ameaçado, de alguma forma, e aí eles só miram em em certos inimigos políticos, isso aconteceu no último 7 de setembro, né, gente? E esses caras aí então eles inflamados por discursos de que temos que defender aquilo que nós acreditamos. Eles vão e aí acabam acontecendo algumas coisas terríveis aí. Algum maluco joga uma bomba num consulado aí, uma coisa da China. Algum maluco sabe. Isso acontece daí de forma mais terrível ainda quando a religião entra em jogo. Porque é definitivamente a forma de ver o mundo dos caras. E que, que eles, não só o mundo terreno, mas o mundo metafísico. E isso é muito sério. Você é,
0: sempre que a gente tem que combater a cristofobia, né?
2: <risos>
1: no Brasil, né? Coitados que estão muito,
2: muito presente a cristofobia, é. né, cara? Nossa, Puta, você, nossa. Você, não, você não pode
1: sair na rua usando um terço, tá ligado? Nossa, eu sou predejado.
0: Ai, caralho. Eu até me perdi no que, que eu ia falar agora, mas é isso. É, eu a acho a gente... muito importante isso que o Christian falou, que aí é, é a parte boa da gente trazer um professor é, aqui, que o cara tem o dom da palavra e da explicação.
3: Mano. Bem, melhor um, melhor um professor do que um
2: pastor, né? Iiii.
3: Iiii. Iiii. <risos> palta,
2: eu vou palta, deixar palta. isso, eu não
1: vou cortar não. Volta pra pauta, volta pra pauta. volta,
0: então, aí ah, então, beleza, começa então a guerra entre os Mujahidins e o comunismo. Lembrando que a gente já está entrando na década de 80, no meados da década de 80, e o não que estava acontecendo não, não, com a União
1: Soviética não, nesse período? Não, não, estamos entrando, já, já tá na década de 80, já
0: essa guerra. Isso, isso. Ah, é, é. Só que a, gente, a última vez que a gente falou datas era a década de 70, só isso. falei. Ah, não, não, era, eu... o, o, o
1: golpe em 78. Já a invasão e a, e a, e a influência Você soviética é 99, em 79. Né? Isso. E a guerra em si, né? A guerra de que tem nós. É, mas em 80 ela é o auge dela. Exato. Inclusive, inclusive, é onde se passa o filme do Rambo. para quem não conhece, né? O Rambo vai até o Afegão para lutar contra os soviéticos e ajuda os mujahedin ele, ele treina. treina os, os mujahedin e aí, eu tava ah, comentando
0: é. com o Christian antes de começar a gravação que existe uma fake news, que existe uma fita, existe uma versão em VHS que foi lançada apenas na Europa, que o filme terminaria com uma carta de apoio dos produtores aos bravos soldados no
2: Cara, a gente tem que. Uma coisa que tem que ficar pra cabeça dos jovens ouvintes: esse negócio de o inimigo do meu inimigo é meu amigo não existe, tá? Não. Porque todas, todas as escolhas que se foram com base nisso acabaram mal. Olha os Estados Unidos aí no Oriente Médio. Sabe? Pratic,
1: praticamente. É é, eu não sei dizer se é a porcentagem exata, mas tranquilamente pode dizer que a maioria de qualquer grupo terrorista tem influência nos Estados Unidos. Não,
3: mas existe, <risos> existe, um, existe
0: um, um estudo, né? uma plataforma de estudo social conhecida como o War, que mostra bem isso. Se você se junta com o com seu coleguinha pra derrotar o terceiro, você pode ter certeza que logo que você derrotar, o cara vai se virar contra você e vai querer te matar. Porque é assim que funciona o mundo. As pessoas
2: são assim. Elas... assim é, exatamente. O, o Waterloo Water, só existe aí pra nos mostrar que a Segunda Guerra aconteceu de verdade, do jeitinho que a gente, que a gente estuda. Porque Exato. a União Soviética vocês se encontraram em Berlim e falaram Hum, agora eu odeio vocês. <risos> <risos>
0: é isso aí. É, parece que é assim mesmo, né? Tipo, os caras olharam, de repente, do dia pra noite e eles, essa porra é. desses comunistas, vou matar esses vagabundos. E a gente sabe que não é assim, eles já se odiavam ó, antes e tudo mais. Sim, mas sim, é sim, sim, sim,
2: claro. Mas, mas é só pra entender que vamos destruir um te- o terceiro e depois vamos nos destruir e ver quem é forte no, no X1 aí. Em 1991?
0: 91, Iago.
1: Cara, você tá falando do quê? Você tá me falando
0: aqui. fim do, da União Soviética. Ah, 91, sim. 91, sim, sim. 91, 91. Nossa, me deu branco, não lembrava se era
1: 91,
2: 91. A queda do Muro de Berlim é 89 99, e 91. O, e a solução da lembração de é 91. É,
0: é isso, mas, é. A queda do Muro de Berlim já era um prenúncio, né? Por isso,
2: isso. que é tão emocionante pro mundo ocidental ver é. o muro quebrando. É o prólogo, é o prólogo. É o prólogo. E a queda da União Soviética marcada por aquele Jornal Nacional clássico de 25 de dezembro de 91, né, cara?
0: Caralho. Aí, aí, é o, aí é o professor sendo o professor, né? O Exatamente. Eu, eu,
2: eu adoro usar o Jornal Nacional de, de 25 de dezembro de 91, cara. O Pedro Bial lá, na União Soviética, o, Pedro, o Paulo Henrique Amorim, em Nova York mostrando lá a bandeira da União Soviética descendo, subindo da Rússia. Oh, emblemático, emblemático. Pois é.
0: A União Soviética acabou. Uh, there is no more. Eles gastaram tudo que eles escondiam é, criando bombas e mandando cachorro pro espaço. <risos>
2: mandando cachorro para o espaço aí
0: é, então e aí se tornou infutável a gente sabe que nos Estados Unidos também tava, eles estavam fodidos mas é, eles fingiam melhor mas acabou se a União Soviética os Estados Unidos vence a Guerra Fria Uh, e aí, pouco a pouco, os países que haviam sido tomados pelo, pelo regime começaram a gritar: Liberdade! A gente tem um movimento muito forte de países uh, dos Balcãs que estavam dominados e num momento de calmaria, diria eu até pouco comum para a região, porque eles estavam debaixo do, ca- do mesmo cacete né, que é o cacete. Mas foram criados em vários países. A Iugoslávia, a Ucrânia, a Croácia nasceram, né? Por isso que esses países só vão participar da Copa do Mundo a partir da Copa do Mundo de 94 e de 98. Mostrando que, o lembrando sempre que o futebol é o um melhor indicativo de como que funciona a geopolítica atual. E. Basicamente, uma hora ou outra, o Afeganistão também entrou nesse balaio, também conseguiu a sua liberdade.
1: Não conseguia liberdade, eles eram aliados. <risos> Para com isso. Mas... Você, tá, você tá no negócio que eles eram, tipo, colônia do, do, da União Soviética? Eles eram só... Tipo assim, eles tinham o mesmo interesse e tava a ocupação soviética, mas não era um estado Eu
0: colônia, sou ocidental, né? cara, eu sou ocidental. Você tem que entender que, na minha cabeça, a União Soviética, ela sugava... Tudo que havia nesse, nessas colônias entregavam apenas os criminosos de guerra.
2: <risos> os, os criminosos iam tudo para os gulags. Exatamente.
0: Então... E beleza, então começou a surgir no Afeganistão uma escola, né? Ela na verdade já existia, mas os seus estudantes começaram a fazer um grupinho de pessoas, né? Que começavam a conversar. Muito pautados por teorias que vinham do Paquistão e da Índia Sobre como que esse período em que eles ficaram sob o domínio comunista Foi maléfico para a religião deles Então eles começaram a a nutrir um grupo de fundamentalistas religiosos Sunitas, né? com base sunita, é legal a gente falar isso porque a gente tem na ideia a cabeça falsa de que os xiitas são os islâmicos malvados e os sunitas são os islâmicos bonzinhos, isso graças aos Estados Unidos. Só Mas... são
2: um pouco mais moderados, né?
0: É, então, um pouco, mas esses em específico eram meio porra louca, eles queriam proibir que as mulheres estudassem, elas só poderiam andar em público com a presença e autorização expressa de seus maridos, homens não deveriam fazer barbas, que é uma leitura bem... Errada. Errada e bem radical do que está nos escritos do Alcorão, né? É, é aquela coisa assim, é,
2: quem somos nós pode dizer o que, que é certo e errado, mas o que, que é de fato é, é literal, uma interpretação muito literal é tipo dizer que o cristão não pode comer porco, sabe? É, exatamente. porque tava na, nas escrituras do Velho Testamento. Se, se, tiver, se tiver
1: alguém que é islâmico e que insulta a gente, pode me corrigir, mas só pra explicar porque não conhece é assim. O
2: muçulmano, no caso, quem segue o islamismo é muçulmano.
1: Ah, tá. Então, se tiver algum muçulmano insultando a gente, ah, pode me corrigir depois. Mas é só para explicar assim, os sunitas, eles seguem base no Alcorão. Você tem grupos ali que são mais extremistas, que seguem a fé e fogo ao Alcorão, até muito mais radicalmente do que outros, e aí são aí tem outros nomes. Ah, e os chiitas, não é que eles não seguem o Alcorão, eles seguem o Alcorão, mas eles têm outra interpretação de outros textos que não estão no Alcorão, assim, oficialmente, entendeu? E
0: se eu não me é engano, os é... chiitas têm aquela questão também do que eles acreditam que é a maior entidade do país tem que ser necessariamente um dos descendentes, é... descendentes de, descendentes de Maomé. Maomé. Isso,
1: tem, tem, tem que ser o um emirado. É. Então, então é, essa é a principal diferença. Eles seguem a mesma coisa, só que de vertentes diferentes. O sunita, e, não, é... e, 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 e tanto um shiita como um shiita podem ser radicais ou moderados, tá? depende da vertente que ele tá.
2: O, o e... sunita, ele acredita que o líder ele tem que ser alguém muito esclarecido sobre a religião, né? Não precisa ser necessariamente diretamente um herdeiro direto aí Supostamente, né? Um herdeiro
0: Exato Mas por que, que eu tô falando desse grupo de estudantes? Porque estudantes Na língua é, Usada no Afeganistão Se fala o que? Talibã é, E é aí é, 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 é,
1: O, o, o ban ali é, também é um número né? tipo, É especificamente é, 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 é o número de estudantes que tinham lá é, No grupo de estudantes de caixa de 50, né? 40, 50 estudantes ali são 50 estudantes do Talibã, 50 estudantes, alguma coisa
0: assim. É, que aí é a origem do Talibã e eles rapidamente conseguiram o apoio da população e eles foram fundados teoricamente por Mohamed Omar em 94 e em 96 eles já tomaram o poder, em dois anos. Isso é uma coisa muito absurda, né? mostrando que eles já têm uma proficiência a tomar o Afeganistão de forma muito rápida e não é de hoje.
1: Com a ajuda do do conhecimento dos Estados Unidos, que tiveram muito treinamento com os americanos e com a CIA.
0: Exato.
1: Apoio financeiro e né, treinamento também.
0: E aí é isso. O, o, O Talibã, ele é um regime é muito fundamentalista, é muito radical. Eles são uh, eles são a parte feia do da religião muçulmana. Eles são a parte que a gente que a galera fala bastante, né? Do, um tipo... grupo no
2: caso, né? Exato. É um grupo, um grupo.
0: De que você de mulheres sendo apedrejadas, impedidas de dirigir, impedidas é proibido beber. É, eles acabaram com uma das fontes de renda que era a produção de opioides do Afeganistão, aí eles acabaram com isso, mas continuaram plantando escondidos para ganhar dinheiro eles mesmos. Lembram um certo grupo aqui no Brasil que era muito corrupto, mas na cabeça dos seus fãs não havia corrupção na época que eles estavam no poder. Eu não vou dizer qual, mas você sabe qual que é. É... Então, o Talibã, ele toma o poder, ele fica no poder por cinco anos, e... Durante esses cinco anos, eles começaram a entrar em contato com outros grupos muçulmanos é, extremistas de outros países. Inclusive, eles começam uma conversa mais ligada pro financeiro, muito mais do que ao ideológico, mas com um certo grupo que estava em voga né, nos anos 90, depois de um ataque é, em solo americano, um ataque de homem-bomba, que foi o glorioso, a gloriosa Al-Qaeda, né, comandada pelo Osama Bin Laden. E yeah, aí, 11 de setembro de 2001, chega. O que, que aconteceu em 11 de setembro de 2001, Iago? Fala aí que eu tô com a garganta seca.
1: O Goku virava as em três. Isso é Isso feito,
0: feito uma dela. Dela. É essa é, é,
1: é, tô zoando. Mas foi o atentado às dois gêmeas.
0: Exato. A Al-Qaeda, então, sequestra três aviões. É... Sim. Dois deles atingiram o...
1: os Por prédios uma... do World Trade Center. É. Foi um no Pentágono, dois Astro-Gêmeas e teve mais dois que esses dois foram abatidos. Não chegaram a atingir nenhum lugar, eles explodiram
0: no ar. É qual que foi a... Porque, da onde que vem o, o interesse de George W. Bush filho ao Afeganistão? Porque o... Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, ele rapidamente diz que foi ele, foi o grupo dele que causou, que fez esse atentado. É... Mostrou o dedo do meio na cara dos Estados Unidos, né? Porque é isso, você explodiu um... as torres gêmeas é você mostrar um grande dedo do meio pra ele e a CIA ela chegou à conclusão de que o Osama Bin Laden poderia estar escondido lá no Afeganistão, e aí você se lembra quando o Christian falou lá no começo do episódio que o Afeganistão por causa do seu território ele seria sim um bom lugar pra uma pessoa se esconder
1: a a, a CIA reuniu informações de que o Osama Bin Laden gastava então de 20 milhões por ano para esconderijos no Afeganistão com, a... com o Talibã exato
2: e conta aí... a lenda também que o esconderijo do Bin Laden tinha uma pilha de, de, de jogos japoneses e anime lá pra ele assistir é sério mesmo <risos> Não,
3: tô o Bin Laden
0: ele era um cara que ele teve, o, ele teve estudo no, no ocidente é, eu tô fazendo entre aspas tá? É, mas no ocidente, né? ele estudou em escolas na Europa e tal então eu acho factível, cara. Eu não acho difícil, não. Ele ele foi treinado.
1: Treinado.
2: O grupo dele foi treinado,
0: né? Ou
1: seja, Bin Laden otaku.
2: Será
0: que ele assistiu o Evangelho, ficou doido e foi isso que causou tudo isso? Será que quando os Estados Unidos estavam chegando, ele falou, ia meter
2: com o Dassai? <risos> <risos> ah, que horrível. O, a, a Al-Qaeda, né? Que é o grupo do Bin Laden, foi treinado pelos Estados Unidos, assim como os Muhajidinhos. Como,
1: como quase todos, né? Grupos terroristas então, foram é, treinados, é, 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 né?
2: O, mas uma coisa, um pequeno parênteses, uma coisa que o, que o Nelson levantou ali, os opioides, né? O Afeganistão é a maior fonte de ópio do planeta. É bom deixar isso claro. Então, quase todas as drogas que vêm do ópio que estão na Europa vêm do, do Afeganistão, sabe? É, é um mercado internacional, é importantíssimo, que é o de drogas, né? Que, querendo ou não, isso move dinheiro pra caramba. E tem muita gente importante envolvida e que o Afeganistão é uma peça fundamental.
1: Uma coisa que o, o Talibã, assim, a gente tem que reconhecer que eles fazem, obviamente eles são um grupo horrível, extremista, que fazem atrocidades e eles deviam acabar e ser presos. Mas uma coisa que a gente tem que conhecer é que eles têm uma puta organização, assim, sério mesmo. Tanto financeira como como administrativa, geográfica, tudo. Eu acho que de todos os grupos assim que são considerados, né, grupos extremistas religiosos ali na noite média, são os mais organizados. Tanto que eles tinham como clientes a Al-Qaeda, o ISIS, hoje em dia também é cliente deles, de pagar para se esconder ali, para esconder armamento, e
3: difícil, comprar não, ópio é, é.
1: deles, Daesh, obrigado, o Daesh e tal. Então assim, o Talibã, ele é muito organizado, ele é muito organizado. Tanto que quando Nelson falou aqui né, em 2001 suas tem suas gêmeas, Estados Unidos foi levar a democracia lá pro Iraque, é, ele invadiu Iraque e tal, e por causa da Al-Qaeda, ele acabou invadindo o Afeganistão também, e acabou entrando em conflito com o Talibã, que era um grupo, teoricamente, ex-aliado dos Estados Unidos. Então, o, que, o que gerou esse conflito depois que diminuiu o poder do Talibã e a ocupação americana no Afeganistão.
0: Então, isso é interessante você falar, e eu acho que o Christian vai querer falar sobre isso também. Mas, em 2001, então, a gente tem o começo da Guerra ao Terror. Isso. Que é o período em que nós estamos... Uh, que a gente acompanhou, que um é período que, acredito que todos nós três ali já éramos pessoas pensantes, então... É, foi algo que foi, é muito marcante para nossa geração. Falando isso porque tem muita criança que não conheceu o mundo antes do 11 de setembro, né?
1: Eu
2: fico chocado, cara. Meus alunos, eles não eram nem nascidos. Cara, né? é. é tem,
1: tem gente que nasceu depois dos anos 2000, já é maior de idade. Portanto, é muito legal assim
0: que fala, como? Se a pessoa nasceu em 2001, ela já tem 20 anos, Iago. Então, por isso até hoje
2: eu não consigo conceber
0: isso. Ou seja, isso. pessoas já são maiores de idade e não viram penta. Sim,
2: Caralho, exatamente. Né? Ó, informação sobre... sobre, Fechando aqui, informação sobre drogas. 93% da da heroína do mundo vem do ópio do Afeganistão. E o Afeganistão atualmente é o maior produtor de maconha do mundo também, cara.
0: Então, 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 né? E aquela, aquela quando você vai ver o, a, os grupos que fizeram as grandes construções do período militar brasileiro, né, do regime militar, da ditadura, aí você encontra os nomes que a gente conhece hoje em dia, né, tipo, que como grandes empreiteiras do mal, o, a, o grande império do odebrecht estão e tal... É, e aí você fica tipo, meu Deus, mas eles acabaram com a corrupção, assim, como ah, meu Deus, o Talibã trouxe os, a moral e os bons costumes religiosos pro teu povo isso de cu é rola, né, na real eles querem interesses, eles querem dinheiro e eles vão fazer o que for preciso para isso, eu, mas...
1: eu pedi eu, eu só corrigir uma coisa que você falou, Abidão, que você falou que começou a guerra, o um terror dos Estados Unidos, não eles foram levar a democracia e liberdade para os povos árabes só corrigindo o que você falou aí, né, que é importante ressaltar tá isso
0: Bush, então, ele tava num período que ele tava na merda, tava tipo o o, o Messias... As pessoas não gostam dele, o governo dele é uma merda. Eu vou votar no Algore, porque o Algore é a favor do, da, de salvar os bichinhos da Antártida e tudo mais. E aí como é, ele acontece um ataque ao insolo americano e ele precisa mobilizar a, o patriotismo americano para enfrentar os inimigos. Qual foi é o primeiro inimigo que ele escolheu? Então, foi o glorioso país do Afeganistão, porque, justamente, como a gente conversou, havia-se a suspeita. De que o Bin Laden estaria escondido lá. E a guerra do Afeganistão foi uma guerra rápida e curta. Ela durou apenas de 2001 até 2021. Foram 20 anos de guerra. É a guerra mais longa do período moderno dos Estados Unidos. Que, ah. que,
1: que não acabou, teoricamente, porque eles só foram embora.
0: Então, a gente não um tem um vencedor. Dizer, perdeu. Aqui é, é, é a polêmica. O Afeganistão né? perdeu a guerra do Afeganistão? Ah, foi foi tipo, por
1: W, aparentemente, foram embora e foda-se. Sabe? Eles não quiseram oh. nem... E tem um negócio, foi tipo, foi, falou gente, tchau. Então,
0: fica duro. É, 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 é,
1: é, é porque foi a mesma coisa, acho que o Cristian concorda comigo. Foi a mesma coisa do, da, do Vietnã. Estados Unidos viu que tava gastando muito dinheiro, não era popular e não atendia os interesses nacionais do, do, dos americanos. Então, foi assim: vídeo para que a gente vai gastando dinheiro que essa guerra? Vamos embora, vamos embora.
3: Vamos ah, embora. É... Vietnã.
2: Tem alguma coisa interessante que a gente tem que levantar sobre a invasão dos do Estados Unidos né, no Afeganistão. A primeira é que ela não tem base legal nenhuma, tá? É, isso, é. É importan- isso é importante citar. Porque, é. de acordo com a Carta das Nações Unidas, não se pode invadir um país a troco de eu vou atacar esse país. É. A, a não ser que tu receba... Se tu faz isso, tu recebe sanções, sabe? É, não. É tipo assim, ela, a, a, a ONU, por exemplo, abre,
1: abre sanções pra, tipo, sei lá, crise humanitária. Ou... Alguma crise, alguma coisa que tipo, os países podem intervir pra salvar vidas, alguma coisa assim. Isso. Aí eles abrem as sessões. O que obviamente, né, nunca fez, mas pode ser porque ele faz parte do Conselho de Guerra. E ele é uma das assim, cinco cadeiras principais. Então, ninguém fala Isso. nada pra
2: ele. Tu, tu não pode. De acordo com a ONU, assim né? É importante deixar claro pros jovens aí que a ONU não é o xerife do mundo, tá? A ONU não é uma coisa que vai vai é mais forte que os países. A ONU é só uma organização. Que é um É só. uma organização que busca tornar a boa vizinhança aí do planeta, né, então se criaram algumas coisas, né, alguns tópicos que todos os países concordam, isso acaba facilitando a vida, né, de todo mundo, uma das coisas é que o uso da força e violência contra a integridade territorial ou independência de qualquer estado é um crime, não pode, né, isso não deve acontecer de jeito nenhum, a não ser que o Conselho de Segurança da ONU autorize, ou seja, também em caso de autodefesa. E não foi o caso dos Estados Unidos, porque o Afeganistão não atacou os Estados Unidos, foi um grupo terrorista. Por isso que eles chamam de guerra ao terror.
0: né? E nem era o grupo terrorista afegão.
2: É, é, então assim, então, então tem essa questão. O que, que é o Conselho de Segurança, né? O Conselho de Segurança é um grupo é, de países onde tem alguns membros que são permanentes, que são os famosos membros permanentes. É, o Conselho ali. de Segurança, né? O G5. E, e alguns outros rotativos. Esse Conselho de Segurança, ele vota para resoluções uh, mais enérgicas e efetivas diretamente em do mundo real e territórios que existem. Por exemplo, a missão de paz do Haiti, que o Brasil está envolvido, foi uma resolução do Conselho de Segurança. Permitiu que tropas de outros países fossem lá e ajudasse o governo local a se reerguer, né? Voltar ao a, a que seria aquele... Uh, a paz e ordem, né? para não acontecer saques, assassinatos. Porque o país tinha sofrido um terremoto terrível e tal. Enfim. É, então... só,
1: é, só a título de curiosidade, esse g 5, né? Eles têm um voto que é... Como se fosse de Minerva, por exemplo. Se, os quatro, se quatro votam sim, um vota não, não tem. Isso, então, assim, Ele eles ele, é um, ele né? um voto. É, o veto. Eles têm um, um veto muito poderoso. O, eles são meio que os principais. Só para tipo, curiosidade, quem não sabe: é, Estados, Unidos, Estados Unidos, Rússia, China, é, Inglaterra e França. São França. os dias cinco ali.
2: Isso. São e os países que têm o poder de veto. Assim. É, e lembrando que existem
0: conversas para que esse grupo aumente inclusive esse era um dos po, é, dos tópicos principais do governo Lula na, no primeiro mandato, né, Iago? Uh, uhum. Era fortalecer a presença do Brasil no grupo de segurança para que nós fôssemos parte do, do, desse conselho. Ah, isso daí é porque é só por causa do nome, não sei o quê. Não, existe uma porrada de coisas que você ser um é, ter o seu nome em, Em voga em relações internacionais, elas te ajudam com maior conversa com outros países, maior poder de voga. Barganha,
2: poder de barganha. Poder de barganha, então... Tem países aí que lutam muito por isso, Japão, Índia, sabe? Muitos países brigam pra ter um um posto no Conselho de Segurança e tem muitos que lutam pra dissolver completamente os os, os membros né, permanentes do Conselho de Segurança.
0: exato Só fazendo esse... Porque aí alguém vai lembrar, tipo, ah, mas O o, o exército brasileiro Ele estava ali no Haiti Por que que eles fizeram isso? Basicamente foi isso O Lula não é um um presidente bonzinho que tava mandando os brasileiros para ajudar o sofrido povo haitiano, não ele tava mandando ali para mandar uma é para marcar território e dizer: Olha, como o exército brasileiro é potente e é, olha eficaz. como tem os
2: interesses internacionais para a boa convivência, né? Olha aqui como a gente faz o nosso trabalho, é,
0: exatamente. exatamente. E aí, hoje em dia, foi tudo por água abaixo, mas
2: exatamente.
1: só falando do, da invasão aos Estados Unidos. Chegou a ter um conselho na ONU, né, do é, eu, de eu, Segurança. eu 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 ia entrar é,
0: nisso agora.
1: É, e tipo assim, e, tipo assim votaram ou não, porque assim, não invadi, e não votou, não, sim, vou invadir. Antes. E tipo assim, ninguém falou ninguém fez
2: nada. Esse, esse, essa é a questão. Essa é a questão importante do Conselho de Segurança na invasão da Afeganistão. Porque assim, ó, tudo. Digamos que o Conselho de Segurança, cada um tem um voto e todos os votos são iguais, tá? E, e, e todo mundo vota sim e um, e um membro faz um veto, isso não acontece. A questão é que. Teve a votação para invadir o Afeganistão. Um monte de gente votou sim. E a França vetou.
3: Uhum.
2: A França falou, não vai ter invasão. Não vai. Os Estados Unidos falou, foda-se. E invadiu mesmo assim. Isso só provou que o Conselho de Segurança... É alegórico. Senão, os Estados Unidos passou por cima dos interesses do Conselho de Segurança. A coisa mais alta, potente da ONU, sabe?
0: Lembrando e ficou por assim, que cara. O... Ele também vetou a invasão ao Iraque. E os Estados Unidos também
2: cagou Cagou, cagou Cagou, cagou Então assim, isso é seríssimo Isso, isso é, é, não tem base legal nenhuma Isso é terrível Isso só mostra como os Estados Unidos Ele entrou de forma completamente Ilegítima e cagada naquele país sabe? Não, não tem uma forma melhor de explicar isso Ele não devia estar tá lá e quem, pagou, e quem pagou essa conta não foi o Talibã, quem pagou a conta foram, foram os civis do Afeganistão, cara. Porque Cabo foi devastada. As pessoas, as, os cidadãos normais, as pessoas normais, cara, morreram.
1: É, e, e, Porque, tipo assim, já, já tava o controle do Talibã ali. Já era um controle muito rígido, muito extremista. Já, tipo, tava um negócio assim, é, liberdade sendo sendo cortadas. Pessoas que já foram perseguidas por causa de pensamentos políticos, que eram contra o governo e tal. Chegou os Estados Unidos, começou outra guerra. Ou seja, eles saíram de uma guerra que era lá na União Soviética, é, saíram do domínio do Talibã, já entraram em outra guerra nos Estados Unidos. E, tipo assim, tudo bem. Quando os Estados Unidos começou a ocupar lá, teve um período, teoricamente, de estabilidade. Assim, de, de, depois que eles tomaram um pouco mais de poder. Mas aí tudo isso cagou de novo, quando os Estados Unidos saiu. Tá ligado? Então, tipo assim, é. Porra, isso foi. A... Até pior, até até pior do do, do que quando eles invadiram, porque o Talibã se organizou ainda mais, se armou ainda mais e tomou um controle muito mais fácil quando eles saíram.
2: Exato. É muito louco louco isso, porque a infraestrutura do Afeganistão já estava comprometida, aí com a invasão dos Estados Unidos ela se comprometeu mais ainda, só que por outro lado, com a presença dos Estados Unidos e posteriormente com o que eles chamam lá de da aliança, né, Do que seria o os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Austrália Alemanha, que acabaram uh, ocupando ali o Afeganistão, eles destituíram ali o governo do Talibã, é. né. O e Talibã eles, recuou, né? recuou, porque não tem o que fazer. Chegam os países mais poderosos do mundo, eles só vão matar pessoas, vão, eles vão tornar tudo uma terra arrasada, então beleza, vamos recuar e vamos jogar do jeito que a gente jogava antes, né. Então eles recuaram e aí o governo novo foi instituído, um governo fantoche dos Estados Unidos, né, mas que, pelo menos era um governo, né? Pelo Somos menos era um né? governo, é. tinha, tinha o parlamento, tinha tudo certinho lá. Que, e, e aí, então, essa ordem ela foi restituída. Ordem, né? Mas a, a, quer dizer que a vida boa das pessoas... Quando eu digo vida boa, é o estado de, de bem-estar social, né? Não existe, não existe no Afeganistão, né? Porque foi tudo, tudo devastado. Só que o governo foi restituído. E de 2001 até 2021, 20 anos, permaneceu assim. O país foi reconstruído aos poucos, a presença dos Estados Unidos mantinha a presença ali forte dos extremistas do Talibã, pelo menos os grandes centros urbanos distante, né? Aí Só aqui agora eles saíram, exatamente porque os meninos estavam falando, né? Não tem por que ficar lá. Estou gastando dinheiro. Já era uma pauta do governo Obama, lembra? Só que ele uhum. nunca cumpriu, aí o Biden, que é do mesmo partido do Obama, falou, não, vou tirar mesmo, foda-se essa porra toda aqui
0: do Então, aí é... eu acho que é interessante, eu vou te cortar um pouquinho, Iago,
3: que é pode uma falar, coisa que
0: falar. Porque o Joe Biden, ele é o atual presidente dos Estados Unidos, ele era do governo Obama, ele não era simplesmente do partido, ele fazia parte. Eu não lembro qual o cargo, se ele era vice-presidente ou se era... Era
2: vice, era vice-presidente, vice, vice, Biden, era vice, 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 né? vice, vice.
0: E ele sempre foi a principal voz dizendo que a guerra do Afeganistão era um erro e que preferia haver uma retirada das tropas, né? Porque nesse período, ah, é um período de estabilidade, como o Christian bem falou, mas como ele bem falou também, esse período de estabilidade, ele é meio fictício, porque haviam um atentados terroristas, é, americanos morriam à torto e direito, inclusive um filho do Biden morreu lá.
1: É, 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 é porque a estabilidade que a gente fala É porque é menos pior que ter o um Talibã no poder, tá ligado? Não, não, é, não, é, eu entendo
0: É um governo de democrático entendeu?
1: É um governo é, democrático então, você, você tinha, por exemplo é... Como é que chama? Lá que você separa a religião do, do, do governo Obrigado, isso, ligado lá Você tinha mais cidade, pelo menos, tá ligado? O que não forçava eles a seguirem uma charia Por exemplo, que é um governo totalitário religioso
2: É, um governo teocrático, né?
1: É,
0: teocrático, Mas, assim, ainda era muito fraco do que eles poderiam realmente fazer, tá? Sabe? Exato. Ah, O governo que eles colocaram era o governo fantoche, e como a gente viu depois, era um governo fantoche patético, e eles só se mantinham ali porque existia uma ameaça real e imediata, que era a Força Americana e só o Afegão. E aí a gente passou pelo governo Obama, né? Depois que o Bush saiu do poder, entrou o Obama, e por mais que eu ame o Obama pelo fato dele ser um presidente preto, aí ele foi talvez o ele ainda é estadunidense.
1: É é exatamente isso.
0: É, e aí uma conversa que eu tive com o Iago em algum podcast anterior, Christian, que é aquela história, né? Não, não confunda a esquerda americana com a esquerda brasileira, com a esquerda de outro país. Todas as esquerdas são diferentes. Então, o, 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 os democratas, eles são uma esquerda, mas eles são, quase todos, são extremamente belicosos também. São, é... É, é, é,
1: é, é, tipo assim, só complementando o que você está falando. Por exemplo, assim, os governos americanos, domesticamente, eles têm diferenças. É, vamos dizer assim, é dentro do território deles. Uns defendem é, casamento LGBT, uns defendem causas raciais, beleza. Agora, política externa, praticamente todos Todos têm a, todos, todos a mesma linha. O que não interessa aos Estados Unidos não interessa aos Estados Unidos. Então, a gente não interessa pra gente. Exatamente. Ah, é, tem petróleo lá. É interesse nosso americano. Vamos invadir. Tanto democrata como liberal. Por quê? Porque é popular. Vai dar voto pra gente. Vamos fazer Exato. isso.
0: E, assim, essa coisa é tão maluca que a gente pensa, qual que é o último governador mais famoso por criar leis progressistas, né, como leis mais à esquerda aqui no Brasil? É o The Governator, né? É o Arnoldão. Só que o Arnoldão é republicano. E ele é republicano de carteirinha. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que eu falei. Tipo, não é só porque o cara é democrata que ele é um pacifista, não é porque ele é republicano que ele é um cachorro louco querendo matar.
1: É, Nelson, uma uma das pessoas que votou para invadir o Iraque, que apoiou o Guilherme, foi Hillary. Os democratas apoiaram em peso isso aí.
0: Justamente. E aí, beleza, o senhor Obama, ele teve uma condução patética no no tangente
2: ao Afeganistão. Ah, mas ele teve uma vitória, cara, Ele ele pegou o Bin Laden. Então, ele pegou o Bin Laden, que não estava no Afeganistão, não tá, mas ele mas ele pegou o bin Laden, mas o, o que mantinha eles lá era para poder desmantelar completamente a Al Qaeda, cara. Era era é, por parte era uma vingança, mas, e por outra era uma forma de tu demonstrar pro teu próprio, próprio povo que ninguém mais vai fazer isso conosco. para dar segurança e estabilidade interna. Porque era muito 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 importante pro povo americano resolver isso, não pode não podia ficar em aberto, cara. Não podia
0: então eles mataram os nossos cara no nosso quintal. Não foi que a gente chegou lá para levar a democracia e eles morreram. O pessoas civis estavam trabalhando e o Obama o Obama o Obama os, os matou a sangue frio. Então Arco. a gente tem que achar esse desgraçado. Acharam o desgraçado, mataram o desgraçado jogaram ele no mar. A gente não vai entrar na teoria da conspiração de que não mataram porra nenhuma, de mas... que ele tá sentadinho numa poltrona enguantando molar um de boa. Exatamente, mas talvez um próximo podcast sobre isso seja interessante, mas o que importa é, o Osama está morto, e o que que manteve os Estados Unidos depois, no final do governo Obama e todo o governo Trump por lá?
1: Porque eles tinham as informações de que vários grupos terroristas, como também né, o Daesh, estavam escondidos no pelo talibã Então, por isso que eles sempre tinham uma, tinha uma patrulha para ver se achavam algum esconderijo de alguma coisa.
2: Sem falar que o Afeganistão ainda é um ponto estratégico e geopolítico sim. Da, daquela região ali. No momento que eles abrirem mão, algum outro o vácuo de poder vai ser ocupado, né? Pode ser pela China, pode ser pela Rússia, pode ser por grupos terroristas, pode. Só que o Afeganistão ele é muito importante tanto na, na geograficamente, né? É. geograficamente, quanto nas riquezas, potencialmente ele pode se tornar uma fonte interessante para negócios dos Estados Unidos sabe? e aliás, eles chegaram, eles chegaram a, a pesquisar a geografia a geologia né, da Afeganistão durante essa ocupação, cara por que tu acha que eles fizeram isso? Então... Que, nem gente,
1: que nem a gente falou, que o Afeganistão fica do lado da China que é onde a China tem a maior retirada de minérios ali perto, né então imagina os Estados Unidos dominando aquilo lá, vendendo a China Exato. Ou pegando pra eles também, né? Então é muito vantajoso pra eles terem
0: uma, uma ocupação lá. Então, é, né? Obama saiu do poder, fez seus dois mandatos, né? Terminou. lá entre o povo, né? Sim. E, e internacionalmente
2: o... também, cara. Eu acho que ele é o presidente mais amigável aí perante a comunidade internacional.
0: Ele tem um sorriso cativante. Lindo. Mas ele saiu do poder e os democratas escolheram a pior candidata de todos os tempos que foi a Hillary. Sejamos sinceros, quem que gostaria de chamar a Hillary pra um churrasco?
2: Pois é, né, cara? Ela não vai falar do que no churrasco,
0: cara?
1: É, então, mas tipo assim, o que tava contra ela era tão pior, tão pior que a gente até aceitava, né?
0: Mas tudo bem, a Hillary perde então para Donald J. Trump, é, esse boneco de Olinda bizarro do inferno. A laranja irritante. Exato. E o Trump, ele talvez seja o único que levou a, a ferro e fogo, esta conversa que o centrão brasileiro tem, de que não somos políticos, somos empresários. E ele foi um empresário na Federação. O que que ele fez? Totalmente. Ele fez acordo com todo mundo. Inclusive, ai mano, isso é patético, ele fez um acordo que ele legitimizou a existência do Talibã. Palmas pra ele. É,
2: então,
1: né? Ah, uma uma coisa que a gente vai falar no final desse podcast, assim, mas a gente deveria, tipo, todo mundo vai concordar. Não que os Estados Unidos tenha feito uma, uma coisa tal, foi tipo bom eles estarem lá, tal. Foi bom entre entre alguns fatores, mas tipo, caralho, pelo menos dava um jeito de sair do país com tudo resolvido, tá ligado? Eles simplesmente
2: olharam a casa
1: pegando fogo e falaram ah, Não é problema meu, vou embora Continua pegando fogo, tá ligado? E foi isso exatamente o que o
2: Biden disse, cara E foi exatamente o que o e Biden é, disse não é, não, foi... não é problema nosso Não é problema nosso, o Biden falou isso Tipo assim, cara, pelo
1: menos resolve Pelo menos acaba com o Talibã, tá ligado? Pelo menos acaba com o Talibã. Dá, sei lá, uma sustentação melhor pro governo Antes de vocês saírem, tá ligado? Ou simplesmente sai com um, 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 a casa pegando fogo e com gente lá dentro ainda, tá ligado?
0: O Biden, a primeira entrevista dele, eu acho que foi um choque pra todo mundo, porque ele literalmente falou. Lavou as mãos, lindo assim. A culpa é do povo afegão que não quis lutar contra o Talibã. Exatamente. É, 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 é
1: tipo assim, e, e todo mundo apoia ele do, do partido, tanto o republicano como o democrata. foi parabéns, isso acabou com o Afeganistão, tava perdendo dinheiro já, não sei o quê.
0: É, e ele veio com aquela história, né? Tipo. É, se eu não fizer, quem vai fazer? eu vou fazer, eu vou acabar com a guerra da Afeganistão e aquela história, né que o, os presidentes, eles sempre olham pra uma, algo que pode ser o que marque o, o mandato deles, né tipo, ah, eu vou a, acabar com a pobreza no Brasil eu vou acabar com a corrupção
3: eu vou
1: pegar eu a Marilyn Monroe
0: vou pegar <risos> a da puta. Mon- é, pegou, né é. Pegou. marcou, marcou
1: marcou pra caramba.
3: E Sim. aí, beleza.
2: E Happy birthday Kennedy... to you, né, cara?
1: Happy <risos> Acho que tirando a morte do Kennedy, você foi o maior feito dele também. <risos> que, não, eu digo porque a morte dele foi marcante, tá? não porque foi bonito e morrido. morrido né? Sei sabe? tem algum fã do Kennedy pra cima de mim. É,
0: e ele era lembrando sempre que ele, canonicamente, era amigo do Magneto. Mas... <risos> Ai caralho, mas o Trump ele fez esse acordo e fez acordos com o Talibã. Então a gente sabia que o Talibã existia, ele sabia que ainda tinha forças. É, vários atentados ainda aconteciam, mas o Trump marcou uma data. Disse: Esse vai ser o dia em que as tropas sairão do Afeganistão e a gente acaba com essa guerra. O Trump perdeu a eleição para o Joe Biden, né? Foi a, a eleição. É, que a idade de somada dos dois era a, mai, a maior da história dos Estados Unidos.
1: Maior, maior que a idade dos dois só o tempo pra contar os votos, né?
2: <risos> voto impresso tudo
1: de bom. Voto impresso ele tradição... é, é,
0: Confia no voto
2: impresso. Confia, olha. Só
1: demorou dois meses.
2: Eleição mais convoluta da história do, dos Estados Unidos recente, né, cara? Tomar no cu, né, cara?
0: Mas perdeu, perdeu, o Biden ganhou, o Biden é um cuzão, um arrombado, filho da puta, e fez isso que os meninos falaram aí, ele, ele alugou um apartamento, né, chegou, o apartamento estava quebrado, e aí, quando e ele não arrumou a casa, e saiu embora e deixou o apartamento quebrado. Cara,
2: embora. cara, que loucura, para pensar, cara. os Estados Unidos falou assim, falou, os aliados todos <risos> se olharam. Imagina os alemães, os britânicos, todos se olharam e mano, vamos embora! Não, 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 tipo, tipo assim, o, o,
1: o Biden, ele olhou literalmente pro governo afegão e falou assim, irmão, essa pica é minha, essa pica é do Aspira. Bate, bateu no ombro assim do cara, tá ligado? E foi embora.
2: O presidente, que acho que era Ghani o nome do presidente da do, do, do Afeganistão, até, né, a saída, ele falou, fudeu, vou embora daqui, o cara fugiu, puta de questão, cara. <risos> porque não, é, esse, outro esse é o maior, sabia, maior cara, da ia da história moderna? Sim, foi o maior puta merda da história moderna. Tu, os Estados Unidos falaram: Fala, cara, tô vazando, pessoal, tô indo bem, embora. Gente, Caiu a engano,
1: casa. Se eu não me engano, quando os Estados Unidos anunciou que eles iam sair, foi tipo mais ou menos 6 milhões. Porque muita gente cruzou as fronteiras da do, do Federação para outros países, para fugir do Talibã. Mas, então, assim, Eles anunciaram, mano, uma galera nas fronteiras foi saindo, vazada, porque sabia que ia acontecer. Porque assim, gente, tipo, tinha pouco soldado americano, lá tinha, tipo, era tipo, 2.400 por aí, todo americano. Era pouca coisa? Era. Mas tem um fator psicológico, o Talibã eles não vai atacar.
3: Caixa,
1: mano. É, não, então, tipo assim, eles não vão atacar é, com risco de morrer, sei lá, dentro dos americanos, os Estados Unidos vê isso e retalhar eles com seu pra caralho na cara, tá ligado? Drone. O é, trone, é drone, bomba, bomba nuclear, você tem uma de bomba nuclear... O Talibã é trouxa. Não então, como se fosse usar uma bomba
2: nuclear ali, mas, enfim, é fator é, psicológico. É psicológico.
0: É, mas lembrando que, o, que tem uma bomba atômica na região, que é a bomba do Paquistão. Sim. É, não, sim, mas, tipo assim, tem esse fator psicológico, o Talibã
1: não mexia, ele ficava quieto na dele, por causa de que tinha um o passo americano lá. O Talibã nunca mexia com os americanos, porque eles, pô, porque é os Estados Unidos, é a maior máquina de guerra do mundo.
0: É, e vazou mas... uma notícia na semana passada, Iaco, Cara, isso é patético. quando o Biden decidiu, né? O que, que o governo americano fez? Nessas últimas semanas, né? Depois que tomou, que tipo, eles ficaram, algumas pessoas ainda, eles ficaram fazendo, não, a gente vai é, levar as pessoas que nos ajudaram, né? Que são intérpretes, é, motoristas, pessoas que trabalhavam pro, pro governo americano, né? O, os funcionários públicos ali, os mais importantes, né? E aí, o que que o o exército americano achou que era a melhor estratégia? Eles fizeram uma lista com o nome e com o endereço das pessoas, que era para o Talibã deixar entrar no aeroporto para eles saírem. Entregaram isso para o Talibã. O que vai acontecer? Ah, o Christian, ele está aqui, é para deixar passar? Beleza, deixa passar. Amanhã eu vou matar a família dele inteira, de vingança, porque ele trabalhou para os porcos imperialistas. E é isso que tá acontecendo, né? Esse novo Talibã, né? Eles dizem que é o novo Talibã, que é um Talibã mais faixa branca, um Talibã mais amorzinho. Nada, que isso. Os caras estão matando geral, velho, que isso.
1: Eles já já proibiram todos os direitos a mulheres, já começaram a prender mulher na rua, já estão prendendo homossexuais. Tá tá nesse nível, assim.
0: A BBC tava fazendo um trabalho meio escondido, e essa notícia é de hoje, eles gravaram execuções acontecendo no meio da rua, naquela última cidade que tava tentando é, ser um foco de, rebelde, de rebeldes, tá ligado? Os cara pegaram os balanços, ah, você era da rebelião, chega aqui no meio da rua, pô, tira na cabeça.
2: Pois é, cara, isso é terrível, pra pensar, os Estados Unidos então saindo, ele deixa um vácuo de poder que tá sendo assumido por esse grupo, Agora, todas as outras potências ali próximas, Rússia, China, o Irã, que é um país muito influente ali no Oriente Médio, e o Paquistão, que é o vizinho direto ali, né? Eles vão ter algum interesse nisso aí. Como eles vão se aproximar, não sabemos. O que nós nós temos por agora, 18 de setembro de 2021? Que o Irã e o Paquistão não estão gostando nada disso, porque as pessoas estão fugindo através das fronteiras deles, tá? Começa
1: É. e. O, clube... e... Pode falar, pode
2: falar. o que, que nós temos de projeção, que no futuro muito próximo, essa quantidade absurda de pessoas que estão fugindo a pé do, do, do território do Afeganistão, eles vão para Europa, cara. E quem vai tomar, ó, o, o, o pegar no, você pega no contrapé, vai ser vão serão os europeus, totalmente. Vai acontecer uma onda gigante de refugiados novos. Dessa vez vindos ali da, da Ásia Central, cara. Então, o pau vai comer. Os Estados Unidos lavou as mãos e que se vire quem tá ali, quem segura a bomba, segura o rojão, sabe?
0: É.
3: E, e... 29,
0: notícia de 29 de agosto, tá? Um pouco depois. Uh, depois iria acontecer um certo fato que você sabe qual que é mas um grupo formado pelos Estados Unidos e outros 97 países assinaram uma carta dizendo que o Talibã iria proteger as pessoas que queriam sair do país para que elas saíssem em em, em segurança. E esses países estavam dizendo, ó, a gente sabe o que aconteceu, mas a gente confia no poder do Talibã para fazer isso. E aí aconteceu aquele ataque terrorista do Daesh Uh, no aeroporto de Cabo, né?
2: Nossa. Pode, e falar, e, e, ah, e, e...
0: Pode, pode falar. Uma coisa engraçada que eu quero até que o Cris comente: é, ah. existem conversas, existem alguns estudiosos que estão se perguntando se. Quais são as possibilidades de, depois desse atentado, né, que o Biden falou, não nos esqueceremos e não perdoaremos os assassinatos aos civis americanos no, no, em Cabul? Ou seja, foda-se os, afegan- os afegãos que morreram junto, né? Sim. O que importa são só os americanos. Mas existe uma remota possibilidade de que, no final das contas, os Estados Unidos... Volte? Não, não só volte, mas que utilize o Talibã como um parceiro para atacar o Daesh
1: depende hum. muito, depende muito, porque assim o talibã tem uma coisa, ele não é igual da Daesh ou al Qaeda, porque ele faz o extremismo dele dentro do território dele, ou seja, ele quer radicalismo no Afeganistão, ele não liga para os outros lugares, ele quer ali, ele quer dominar o território dele e se fechar ali. Então assim, se não tiver algum interesse fora o talibã não mexe. E se não tiver algum interesse também para outros países, os outros países também não vão se mexer lá, então vai ficar sempre assim por exemplo a China a China não liga que tem um talibã lá por quê porque ela come... já tem notícia da China comercializando com o governo do talibã para comprar minério tá ocupando terras ali alguma coisa e o governo chinês dá uma bala ali pro talibã para conseguir ocupar ali as terras ali e fazer o comércio deles ou seja os Estados Unidos só vai voltar ali se acontecer alguma coisa no território americano só se acontecer com o território americano eu acho pelo menos eu, eu vejo assim se não acontecer uma coisa com os americanos, talvez não tem por que se meter com o Talibã nunca mais. Isso, infelizmente, é isso, porque não é popular. Não dá voto pra eles, entendeu?
0: Então, mas aconteceu. Mas tá, tá, mas eu entendi que você falou que é... Não não não
1: não, 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 tipo assim, tem de território porque eu quero dizer que dá por causa da popularidade. Ah, é. morreu um soldado, não sei aonde. Tipo, cara, isso não é que nem o 11 de setembro, tá ligado? Não é que nem você vê ali o território americano sendo violado, entendeu? Outra coisa, ah, tipo, o cara tá lá no meio de uma situação de guerra. Sabe, tá ligado? Isso, provavelmente isso aconteceu uma hora ou outra. Eles têm isso na cabeça. Agora, alguém tá lá nos Estados Unidos e explodiu uma, uma, um avião na e gemas. Cara, isso foi o maior terror que eles sofreram na vida deles, entendeu? isso que eu tô falando. O, Sim.
2: Assim, da minha visão, tá? Eu, eu concordo com o Iago. Eu acho que eles não vão voltar. Mas também é muito mais questão econômica. Por que eles não vão voltar? Porque a instalação de uma força, né? e inteligência em outro Nossa, território caro, ó, ainda caro. mais bem distante né na Ásia Central ali é muito caro não, não vale a pena eles acabaram de sair eles não se eles voltarem vai ser um vexame tá vai ser uma vergonha ne-
3: vai ser
2: Nelson. mais uma coisa que eles vão carregar na, na história cheias de manchas de, de tomadas de decisões equivocadas eu acho que eles não vão fazer isso vai pelo menos pra... o Biden não vai fazer isso é, agora
1: n- n- Nelson só só te, só te responder essa pergunta também o Bush só invadiu o Iraque, ali, Al-Qaeda, tudo, por, obviamente, por causa do petróleo, né? Mas também, uma coisa muito importante, é por causa da Guerra ao Terror, que certamente foi o que deu a vitória do segundo turno pra ele, no segundo mandato pra ele. Então, assim, se não acontecer alguma coisa que garanta uma eleição lá também, muito difícil, assim, eles voltar para lá.
0: Mas só lembrando que ontem, é... É, na real, não foi nem ontem. Deixa eu só confirmar quanto é que foi aqui, porque eu anotei ontem, mas foi o que eu tava estudando ontem. É... Eu de ontem que um drone americano atacou um carro no Afeganistão. Matou onde 10 pessoas
2: inocentes, né? Então, Sim, 10 civis. Era
0: pra ter, segundo eles, atacaram, e era pra ter os líderes do Daesh no carro, e havia uma família com sete
2: crianças dentro do carro e o drone matou todos, né? Porque o drone é isso, o drone é, o é robô, isso. né, cara? É robô. Isso é o debate ético de utilizar máquinas inteligentes na, na guerra. Exato. E assim, nada inteligente, né? Porque a gente
0: viu, a gente vê durante essa guerra o terror. Uh, acho que o Iago e o Christian que concordam comigo, que uh, a gente vê bem mais notícias de ataques de, a drone que atacaram coisas erradas do que os ataques a drone que acertaram os alvos que ah,
2: Mas isso é também é meio que... Isso é, a mídia. É, isso é viés de confirmação através da mídia, porque a gente não ouve falar... de Os ataques de drone a gente não ouve falar, cara.
1: É. A gente porque... só ouve o que
2: errado e aparece.
1: Porque, porque, e porque justa... pra... é a inteligência americana. É. Muito dificilmente eles vão vazar isso.
0: Sim, sim. Isso. Mas o que fica, é o do meu argumento, Tem os erros, é, né? Exato. A quantidade de erros que são assim, a gente já viu os americanos atacarem descobre, um hospital. Né? A gente já viu os Estados Unidos atacar uma festa de casamento. É, tudo com drone. Foda-se.
1: É, o, o cara na mesa dele com o joystick ela tá controlando o drone, tá
2: ligado? Uhum. Eu, acho, eu acho interessante deixar clara uma outra coisa, que a presença dos Estados Unidos no Afeganistão ela tinha também como... Uma jogada de xadrez para manter em xeque o Irã, né? Porque o Irã é um vizinho imediato do, do Afeganistão ali. Sim. E o Irã, de longe, é um dos rivais dos Estados Unidos ideologicamente, né? No mundo aí. O cara, os caras brigam, n- não pela questão política, mas por questões de, de viés de o que, que eles acreditam em si e o que, que os Estados Unidos acreditam que o Irã faz, né? Que é o um negócio de enriquecimento de urânio lá. E sem falar que o Irã é um dos grandes líderes daquela comunidade ali. Então, o que, que acontece? Não, valeu, não vale a pena mais para os Estados Unidos manter aquela força ali, por todos os motivos que já citados aqui, mas também que, aparentemente, depois de todos esses anos, não adiantou nada. Os Estados Unidos está ali para segurar o Irã, né? Então, não adiantou. O Irã parou de produzir, hipoteticamente, supostamente, né? o que eles estão produzindo, não, não tem como descobrir, não tem como saber, porque parece que as forças de inteligência dos talvez, eles consigam penetrar lá, e a gente não sabe se sim ou não, mas as informações de lá não saem para o mundo da forma que saiu dos outros países vigiados, que nem uma Arábia Saudita, Arábia Saudita mas que nem no, no um, numa Síria, numa Síria ou Iraque, por exemplo, né, uma Síria ou Iraque, ou Iêmen, o é isso, por exemplo, é pensa no Iêmen, sabe? puramente por interesses. Porque... Então, eu, eu acho que, do meu ponto de vista, assim, como, como geógrafo, olhando, não deu certo. Uh, te, teve todos os objetivos ali, mas esse do objetivo do, de, de manter o Irã em xeque não, não funcionou, não foi uma, foi uma pressão, entendeu? A presença não fez pressão o suficiente para o Irã uh, botar um pé para trás e recuar em algumas tomar a decisão, porque o Irã continua mantendo o discurso inflamado de não, a gente faz o que a gente quiser, vocês não vão mandar na gente, podem dar quantas sanções quiser, a gente não vai pagar, foda-se isso aí, sabe? Então, (risos) acho que não adiantou e então não faz sentido manter ali por esse motivo, junto com todos os outros que a gente já citou, né? E aí eles foram embora mesmo, acabou.
0: O Irã é tipo aquele vizinho traficante que a polícia vai dar multa por fazer festa com som alto, só que o que, que eles ganham de dinheiro é tão grande que eles querem que se foda, né?
2: É, então, assim, não, não vale a pena. E esse negócio do Irã, é, é, isso é papo ponto, outro, dá para fazer um podcast inteiro, né? Sobre o Irã. <risos> mas, é
1: outro
2: que é isso. Mas o negócio é que o que, que vai acontecer no futuro? Ninguém sabe, cara ninguém sabe, a gente sabe que tá triste a situação lá, pessoas estão sendo exploradas sendo assassinadas, territórios estão sendo tomados, quadras estão sendo tomadas para ser utilizada como centro de treinamento a gente não sabe o quanto de que os caras eh, afetam a vida da, dos, dos civis agora, Por, provavelmente no futuro eles vão recrutar crianças adolescentes, vão seduzir pessoas com discurso
1: escravizar, mulheres. Expulso,
2: escravizar é. mulher, como acontece nessas grandes ditaduras teocráticas aí Uh, né? Comandadas por grupos dissidentes no Oriente Médio. Tudo em nome de Deus. Agora é saber como a Rússia, a China, o Paquistão, o Irã e as potências europeias, quando elas começarem esse tio-cutuco, elas vão reagir em relação a isso. Eu acho que os europeus não vão fazer nada. Eles só vão continuar vendendo suas armas por debaixo dos panos no mercado internacional aí, né? De, de armas, né? Mercado e ilegal, o mercado negro. Exatamente. O... Como é que é o nome do filme mesmo? O filme né? das armas. Senhor das Armas. Uh, e tem aquele anime também, Yormul né? Que é que personagem, ela vende armas. A, é que... a questão é que a China, eu acho que ela tem muito mais interesse ali do que a Rússia. A Rússia só vai começar a ter medo no momento que as ex- repúblicas socialistas soviéticas uh, começarem a contrair o vírus, entre aspas, né? O Talibã. E começar a se espalhar essa filosofia. Porque uma filosofia, né? e religião é um troço que não tem como segurar se começar a se espalhar entre o povo ali do, dos estões é né? da, da, da Ásia Central acho que a Rússia vai começar a se mexer apontar uns tanques e dizer ó oh, vocês não vão passar daqui vamos é, começar a por... caçar quem entrar aqui
0: até porque a Rússia está ligada em outra treta né eles estão ali na parte do leste europeu toda aquela questão com aquele a Chechênia e afins
2: Crimeia, o Cáucaso
0: Exato, ali. a pica deles é ali A briga que eles tiveram no mês passado Com a, com a Inglaterra Foi por causa disso eles, eu, eu acredito que eles, quase como você falou Eles querem que se foda o Afeganistão Agora a China viu um parceiro Econômico Absurdo ali, tanto é que eles foram os um dos primeiros países a aceitar o governo uh, né? Que agora mudou o nome Agora é Emirado
2: Puta, como é que ficou o nome? É Emirado
0: alguma coisa.
1: Não vou lembrar agora, mas mudou. Mesmo.
2: É Emirado. Eu Emirado Islâmico
0: do Afeganistão. Isso aí. Era uma república islâmica e, e aí virou um Emirado Islâmico do Afeganistão.
2: Então, mas, aquela... ah, cara, a China é aquele cara que a gente não pode confiar, sabe? Os caras, se eles vetaram a, por exemplo, a, a as forças de paz da ONU de chegarem em Darfur no Sudão para impedir o, o toda a morte que teve porque eles tinham interesse no, na, na baixa do preço do petróleo que saía de lá então é. e tem que tomar muito cuidado com o que esses caras estão fazendo será que é, será que é certo será que é errado o certo e errado depende muito do que está acontecendo a gente sabe só de uma coisa que a vida humana é inestimável e colocá-la em risco é inadmissível de resto cara o certo e errado pode ser muito facilmente dobrado né Cara, aqui
3: acaba,
1: agora... aqui. acaba aqui, acaba aqui não, acabar, não só Acaba aí, não, 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 acaba que essa mensagem é que foi perfeita. Final do podcast esse.
0: Eu fiquei até excitado aqui agora. <risos> que isso, né? No
1: <risos> um mesmo
0: momento Metra, essa foi contestada. Exatamente. Eu, 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 por um momento eu não sabia se eu era eu mesmo. Isso, cara. Mas enfim, senhores, tem mais alguma coisa que vocês querem falar?
1: Nada, ah, depois que o Cristian falou não vou falar mais nada.
2: Christian? Bom, 50 pau a hora na minha aula, tá? E eu 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 vou passar meu pix aqui pro Nelson. 50 pau? Caralho, (risos) vai
1: ser um bucak mesmo. (risos) Desculpa,
0: desculpa.
2: Nós deixaremos. Brincadeira, brincadeira. brincadeira, Foi um prazer prazer estar com vocês aqui.
0: Obrigadão, cara. De coração.
2: Estou disponível sempre que vocês precisarem para conversar sobre política internacional, nerdice, o que for. A gente então,
0: agradece que é isso.
2: Porque eu adoro conversar sobre essas coisas e eu, eu. Por mais que sejam coisas tristes. Na geografia a gente costuma falar, né? Que tem um momento que a gente vai entrar em depressão no meio dos estudos porque a gente descobre que o mundo é uma merda, né? <risos> De verdade. Mas. É, é lindo também quando a gente vê que. Sempre existe esperança e salvação pra tudo, né, cara? Essa situação da Afeganistão, por mais que seja um país cheio de problemas, tem como sair disso aí, cara. E, e o povo luta por isso, e a luta é, nunca pode ser ignorada. Eu acho né?
0: que isso que fica, né? O povo, é, por mais que seja terrível, mas você vê que o, a grande parte do, dos munícipes, dos munícipes, eu tô trabalhando muito numa prefeitura, cara. Que inferno. A grande parte dos cidadãos afegãos, eles não compactuam com isso. Eles não... Eles não acreditam que isso seja é, correto, né? acha visto o número de pessoas que tentaram fugir, acha visto o número de pessoas que até tentaram esboçar uma uma, uma rebelião. E resistência, né? Uma resistência, mas o, os cuzões dos americanos deixaram a porra de vários, de três apaches para trás. Tipo, você vai sair você deixa os helicópteros, vai se fuder, tá ligado? Mas é, infelizmente... Fica nosso, é, a nossa torcida para que, de alguma forma, uh, as coisas melhorem por lá. Por mais que a gente saiba que Oriente Médio e os Balcãs são dois territórios que a gente vai morrer e eles vão continuar sendo locais atribulados, mas a gente torce, né? O que, nos, o que nos resta. E, Iago, eu posso fazer uma nota de repúdio? Meu Deus,
2: ainda? Vai! Você vai acabar
1: o podcast? Você manda. Vai!
2: nota de repúdio. É,
1: não, até agora meu tá falando ainda, vai, Nelson, bora?
0: Fica aqui a nossa, a minha nota de repúdio, já que tá na moda fazer nota de repúdio, mas aos cuzões do PCO, do Partido da Causa Operária que lançou no Instagram um post parabenizando o Talibã por ter derrotado o imperialismo americano.
2: Seus ah, amigos, essa,
1: Nelson? Seus ah, aí, de esquerda. Aí. Você que curte aí, Nelson.
2: Ah, esses caras aí, velho... assim, ó... Qualquer coisa que vai contra os Estados Unidos... Eles estão apoiando... Toma no cu, velho... Só porque os caras vão, vão contra os Estados Unidos... Não quer dizer que eles são necessariamente pessoas louváveis, sabe? Não tem que louvar porcaria nenhuma, cara. Então...
0: Por isso eu quero deixar claro aqui... Porque como o Iago falou... Eu como o, o quase comunista do grupo, embora eu não seja comunista, mas eu sou o cara...
2: Oh, Nelson é, é Nelson é só... Ele usa uma máscara cara de, de comunista, mas ele é um conservador safado no fundo, aí eu descobri essa semana. É, nossa,
0: ah, nossa foi feio, depois eu te conto, mas basicamente eu, <risos> eu votei por causa... Por... Eu tive <risos> poder de voto e votei a favor dos conservadores, ah, mas enfim... Muito obrigado, Christian, muito obrigado, Iago, por essa gravação maravilhosa. Tenho certeza que vai ficar um material incrível para que nossos ouvintes possam entender o que está acontecendo e, se for o caso, estudar para provas, né? porque invariavelmente isso vai ser assunto no Enem, na FUVEST e qualquer vestibular ou qualquer concurso público que caia, é, caia assuntos modernos. Então fica aqui o nosso esforço, a gente faz esse trabalho também para isso.
2: E e qualquer erro que a gente cometeu, porque ninguém é perfeito, né? Manda um e-mail aí ou qualquer mensagem e diz: Ó, vocês erraram a data tal, erraram a situação tal, né?
0: Exatamente, a gente vai ler e se for uma coisa muito séria, a gente, como a gente já fez, a gente lê aqui no no próximo episódio. E fica aqui o convite para o Christian para novas.
2: Ah, cara, tô sempre sempre disponível aí, cara. Eu tô acostumado a fazer podcast de quatro horas, imagina fazer um podcast de uma hora e meia, duas horas. Ah, cara, pra mim é um prazer inestimável, inenarrável, estar com os senhores aqui, conversando (risos) sobre coisas da hora e (risos) tristes ao mesmo tempo. Exatamente. Então é isso,
0: lembrando sempre que a Taberna Fim do Mundo também está na Twitch, de segunda a sexta. Entre as 8 e as 9 horas, nós fazemos as nossas livezinhas, que podem ser desde jogar jogos amaldiçoados a ver o Iago conversando e passando vergonha com sua namorada. É... Eu Lembra... vou seguir
2: vocês aqui, o Guardian Cash, que eu não sigo não. Vou aqui. Olha
0: só, olha só a gente descobrindo. A Taverna segue você, olha aí. É... Lembrando também que a gente está no Instagram da Iniciativa Podcasters Unidos que é um conglomerado de pequenos podcasters que se aparecem lá um para dar apoio ao outro e é isso sigam a, o podcasters Unidos vejam se vocês têm algum podcast ali que chama a atenção e escutem tem tem essa moral para nossa mídia que ela é muito pequena e desunida então vamos acabar com esta com esta porcaria e... e
2: que mais qualquer ah lembrei é, ah, a gente assim, segue pra... vocês já, olha aqui, ó Nossa, Eu nem sabia a gente segue
0: Inclusive vocês. foi você que seguiu porque eu comecei a seguir vocês numa live sua
3: Seu tio Ô,
2: louco Ah, desculpa, cara <risos> <risos> é, A taberna FM, ah, fim do mundo, olha só Fez sentido na minha cabeça O, o, o cadalho do carilho aí Só né? agora ele
1: entendeu, só agora É bom que é, é bom, tá me confunde, eu gosto muito desse tipo eu
2: tô ligando Boa, 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 boa.
0: E lembrando sempre que a Taberna Fim do Mundo tem um Pix, se você quiser nos ajudar. É, Iago, qual que é o Pix mesmo?
1: Taberna FM 21? É, Taberna... Tá, pera aí, deixa eu só confirmar aqui. Sempre esqueço, quem fez foi essa sua namorada, não fui eu. tem <risos> vai, 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 vai. medo de falar aí.
0: Então, como é que eu vou falar se eu não lembro qual que é o Pix? Amor, qual que é o nosso Pix? TabernaFM21.com <risos> lembrando sempre que a Taberna Fim do Mundo também tem um pix, é o tabernafm21 arroba gmail.com então se vocês quiserem, acharem que nós merecemos seus seus centavos aí, pode mandar pra gente qualquer ajuda inestimável para nós então é isso, muito obrigado a vocês que nos escutaram até agora e falou!
2: Eu, eu acho que o Islã não tem que ser exterminado. Acho que todos, igualmente, devem ser exterminados. Tô brincando. Não, mas é...
3: Acorda, acorda, acorda. Caralho, é
0: caralho, Não,
2: deixa, deixa assim, deixa assim. Puxa podcast a,
0: ainda, a gente vai ser. não é contra uma religião específica. A gente é, é contra todas as religiões. Então... Ah, acho... Pode falar, pode falar. É.
1: É, não, eu não é só religião, não. Cada um que tem a sua religião. Só não, religião. Você não me enche o saco. Só que é só isso. Não me enche a porra do meu saco. Pode fazer o que você quiser na sua casa, sozinho ali, de boa. Adorar quem você quiser. Só não é. enche o saco.
0: A gente tá brincando, obviamente.